3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con Un Minuto. Soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará, por supuesto, muy bien informado. Y también, también podrá pasar un rato agradable si la noticia lo permite, ya que a nosotros nos gusta darle el lado amable de la noticia, aunque debo reconocer que no siempre la noticia lo permita. Yo quiero abrir este noticiero mandándole un abrazo muy fuerte a Ciro Gómez Leiva. Hemos sido a veces amigos, a veces rivales, nos tocó estar en lugares distintos en la disputa por el Canal 40, todo el mundo lo sabe, Ciro, desde aquí te mando un abrazo muy afectuoso, Ciro Gómez Leiva fue objeto de un atentado, un ataque con balas de unos tipos en una motocicleta ayer por la noche cuando se dirigía a su casa, estaba a 200 metros de su casa lo salvó el blindaje de su camioneta y esto ocurrió un día después de que, pues de que hubo un ataque por parte del presidente de la república en contra de del propio Ciro Gómez Leiva y de otros periodistas, incluyéndome a mí, a Carlos Lorete Mola eh, por supuesto que el presidente no tiene nada que ver con esto, pero hay mucha gente muy loca que piensa que le puede hacer un favor al presidente atacando a un periodista. Ciro, un fuerte abrazo, sé que eres un hombre valiente, lo he visto a todo lo largo de la vida, tienes mi respeto. Tienes mi admiración y los pleitos que hemos tenido está bien, para eso para eso somos eh, distintos y para eso tenemos posiciones distintas. Pero eh, hoy nos encuentra con nosotros Guadalupe Juárez, un fuerte abrazo Lupita, disfruta estas vacaciones y nosotros nos vamos con todo a la información. es la información a propósito de este viernes, si sí, es viernes tome usted nota, es viernes estamos esperando la confirmación de Itzel González, pero todo parece indicar que confirmará que hoy es viernes 16 de diciembre del 2022 y otra es que dicen que hoy empiezan las posadas también pues hay que aprovechar esta temporada, no las tenemos más que una vez al año, vamos a la información con 269 votos a favor, 217 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ya en lo particular el llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral. Sí, tanto en lo general como en lo particular lo mandaron a la Cámara de Diputados después de que se vio con prisas en el Senado y la Cámara de Diputados para poder terminar antes del fin del periodo ordinario de sesiones lo aprobaron en Super Fast Track. Los diputados aprobaron una modificación presentada por el coordinador del Partido Verde, Carlos Puente, para eliminar el numeral 2 del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es este numeral el que permitía la transferencia de votos a través de coalición o de candidatura común. Sí, en otras palabras, usted votaba por un partido, pero los partidos decidían a qué partido realmente le iban a otorgar este voto para que todos pudieran mantener su registro y su negocio. El propio presidente de la República había criticado esta disposición y qué cree usted el partido verde que había sido el promotor de esta iniciativa pues es el que ahora la retiró en la cámara de diputados una
4: necesidad de que nos estén diciendo difamando y engañando de que necesitamos una cláusula de vida eterna la vamos a retirar y a los que no les va a gustar es a la coalición opositora que ellos sí la demandan
3: bueno, se ve que estuvo duro el regaño del presidente López Obrador. El presidente había dicho que incluso, incluso vetaría estas reformas secundarias en caso de que no se quitara esta cláusula. Ahora aquí el tema es que esto pues impide que, que esta parte de la reforma entre a hacer ley, se haga, se haga ley. ...y bueno, pues genera una situación muy complicada desde el punto de vista legal. Las bancadas de oposición celebraron que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal... ...haya votado en contra del llamado Plan B. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó la decisión de Monreal como un acto de congruencia. Por otro lado, el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noronha, aseguró que el senador Ricardo Monreal... Tomó una decisión equivocada desde un punto de vista político, jurídico e histórico.
5: Monreal además se equivoca porque se define del lado conservador. Esta definición política que está tomando es una la máxima provocación que ha hecho al movimiento. Entonces dice: si me corren, yo fui víctima del apego a principios. Fue, no es así. Está sirviendo a Claudio X González. Hoy. Ricardo Monreal con esa posición, yo lo he, he cuidado mucho de decir cosas fuertes de Ricardo Monreal. Pero hoy él se define del lado de Claudio X. González y de la coalición de la derecha.
3: Claudio X. González, el villano favorito del presidente López Obrador. En conferencia de prensa, el senador Ricardo Monreal reconoció que la llamada cláusula de vida eterna que aprobó el Senado formó parte de un acuerdo político entre Morena, el Partido Verde, el que ahora ha retirado esta cláusula, y el PT.
6: Yo entiendo mayor lo que son acuerdos políticos que se realizan entre grupos parlamentarios distintos. Se llegaron a acuerdos y se honraron aunque estos acuerdos traducidos en legislación puedan ser revisados por el órgano jurisdiccional, que seguramente ahí concluirá.
3: Bueno, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que ante la aprobación del llamado Plan B, no es tiempo de hablar de entierro, sino de dar la batalla legal en defensa del INE.
6: Pretende echar a doblar las campanas por la democracia y por el INE. A ellos creo que hay que decirles que guarden las palas porque no son tiempos todavía de entierro. Va a venir una dura y ardua batalla jurídica en la que quienes estamos convencidos de que el sistema electoral que hemos construido, si bien es perfectible, es una conquista de todas y todos que una mayoría tiránica no nos puede arrebatar.
3: En redes sociales se difundió un video en el que se observa al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, supuestamente despidiéndose de sus colaboradores. Sin embargo, aseguró que antes de dejar el cargo va a dar una batalla legal en contra de las reformas que debilitan al INE. Distintos representantes del Frente Cívico Nacional aseguraron que van a defender al INE desde el Poder Legislativo, el Judicial o en las calles. El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, denunció que México está entrando a una etapa de autoritarismo.
7: Y traicionan a la democracia y usan los recursos con los que lucharon, contra los que lucharon ahora en su beneficio. Y le digo a López Obrador... Si le duele esto, piense entonces la lucha que está traicionando. Se lo digo desde esta tribuna, el abuso de poder que comete usando los recursos públicos para polarizar, descalificar a los que no piensan como él, es una de las más claras expresiones de abuso de poder y autoridad. Eso, lo que hace López Obrador, es lo que queremos evitar.
3: El Senado otorgó licencia a los legisladores de Morena, Delfina Gómez y Armando Guadiana, quienes fueron designados como coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México y en Coahuila, o sea, como candidatos, nada más que no se les dice candidatos para no violar la ley electoral. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE rechazó emitir medidas cautelares en contra del canciller Marcelo Ebrard por presuntos actos anticipados de campaña por la presentación de una estructura de apoyo rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. La Comisión de Quejas y Denuncias también rechazó una queja presentada en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por difundir la canción Ya Convéncete, una adaptación de un tema de grupo firme. Un juez federal negó un amparo a Karime Macías, la exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, con el que pretendía que el gobierno de México informara a las autoridades del Reino Unido que el delito por el cual se solicitó su extradición ya está prescrito. El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, se presentó ante la Corte Federal de Brooklyn en el estado, en los Estados Unidos para la última audiencia previa al juicio en su contra por presuntos nexos con el crimen organizado. Al rendir su cuarto y último informe de actividades, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, denunció que para la gran mayoría de las personas la justicia sigue siendo una palabra vacía.
4: Hace cuatro
8: años creímos en una justicia diferente, una justicia federal que el pueblo pudiera reivindicar como suya, una justicia cercana a las personas y motor de cambio social y lo logramos entregamos un poder judicial renovado íntegro, moderno, profesional y con sentido humano que responde con resultados que rinde cuentas con datos duros que resiste los embates de los factores reales de poder y que preserva su independencia con hechos y no con palabras con sentencias y no con discursos
3: a través de Twitter, el periodista Ciro Gómez Leiva denunció que anoche sufrió un ataque armado cuando circulaba en su camioneta. Explicó que dos sujetos en una motocicleta le dispararon, pero él salió ileso por el blindaje de su vehículo. En su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que las autoridades capitalinas ya investigan este ataque. Indicó que ya se puso en marcha un monitoreo con las cámaras del C5. Y por otro lado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el tramo subterráneo de la línea 12 del metro será reabierto el próximo 15 de enero, mientras que el tramo elevado estará listo en el transcurso del primer semestre de 2023.
9: Tenemos estimado que abrirá alrededor del 15 de enero, como 15 días de pruebas. La obra civil va a estar terminada y estaremos abriendo alrededor del 15 de enero el tramo subterráneo. El tramo elevado... Eh, pues le damos seguimiento todas las semanas.
3: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México señaló que se ha registrado un aumento del, escuche usted, 60% en los casos nuevos de COVID-19, en comparación con las cifras del mes pasado. Sí, en un solo mes, el incremento es de 60%. Alma Rosa Marroquín, titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, aseguró que el Estado ya se encuentra en la sexta ola de la pandemia de COVID-19.
10: Dicen es que quitaron el cubrebocas con, con todavía más casos. La tendencia iba a la baja en su momento y no teníamos enfermedades eh, concomitantes. Ahorita los servicios de urgencias están saturados, los hospitales están llenos, tenemos ya fallecimientos reportados por influenza en niños, entonces es un tema donde estamos anticipando medidas preventivas para tratar de evitar llegar a situaciones críticas como han sucedido en otros momentos de cierres y demás.
3: Las autoridades sanitarias de Durango reportaron dos nuevas muertes por meningitis, con lo cual la cifra de decesos desde el comienzo del brote subió a 25. La Guardia Estatal de Tamaulipas anunció un operativo especial para dar acompañamiento a una caravana de 10.000 connacionales que llegaron en automóvil a Nuevo Laredo desde los Estados Unidos. La Secretaría de Marina puso en marcha la Operación Salvavidas Invierno 2022 con el despliegue de cerca de 1.700 elementos para brindar seguridad a los turistas en esta temporada vacacional. La Junta de Gobierno del Banco de México aumentó la tasa de referencia de interés en 50 puntos base la dejó en un nivel de 10.5%. Sube, por lo tanto, la misma cantidad que subió la Reserva Federal allá en los Estados Unidos. El titular de Profeco, Ricardo Sheffield, aseguró que Ticketmaster ya comenzó a reembolsar los pagos de los boletos del concierto de Bad Bunny que presuntamente fueron clonados.
4: Y de entrada lo que les puedo anticipar es que la empresa ya está desde ayer Reembolsando a los 2.000 afectados el 100% más el
3: 20%. El canciller Marcelo Ebrar y su homólogo de España, José Manuel Álvarez, anunciaron un relanzamiento de las relaciones de cooperación entre los dos países, 10 meses después de que el presidente López Obrador anunció una pausa. Y en información deportiva, los 49 de San Francisco derrotaron a los halcones marinos de Seattle por marcador de 21 a 13, con lo cual aseguraron su boleto a la postemporada. Los tenistas rusos Daniel Medvedev y Andrei Rublev confirmaron que el próximo 20 de marzo van a disputar un partido de exhibición en la Ciudad de México. Y vamos a la frase del día. Es una frase que se le atribuye a Otto von Bismarck, quien fue canciller de Alemania, el reunificador, el unificador de Alemania. Eh, parece que no, realmente no dijo nunca esta frase, pero la frase es muy buena. Con las leyes pasa como con las salchichas. Es mejor no ver cómo se hacen. Y bueno, pues a veces estamos viendo cómo se hacen las leyes, ¿verdad?, Bueno, y las preguntas, vamos pues a las preguntas de, de esta mañana, bueno vamos a empezar con la pregunta de ayer, de ayer por la mañana, eh, ¿se atreverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación a detener la reforma electoral en leyes secundarias de AMLO? Sí nos dijo el 30.5%, no. 49.4%, no sabemos, 20.2%, en total recibimos 10.799 participaciones.
11: La que sigue, por favor.
3: Ay, este DJ Kike no para, anda detrás, no me voy a tardar mucho, DJ Kike te lo aseguro. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Debe el presidente detener sus críticas a periodistas desde la mañanera? Sí, son peligrosas, nos dice el 94.1%. No, es su derecho, 5.1%. No sabemos, apenas 0.8%. En 51 minutos hemos recibido 1.459 votos
2: destacadas de El Heraldo de México.
0: Ya van a empezar las fiestas, las fiestas de Navidad, y el Ibarito cantando.
12: No, no,
3: no. Estos conservadores fifis y liberales hacen campaña en contra del club de Scrooge de Sergio Sarmiento. Yo quiero de una vez señalar que eso no es correcto. Y además en el mismo espacio de radio de Sergio Sarmiento. Bueno, Itzel González, a ver, uh, se supone que tú tenías que dar nada más las destacadas del heraldo. Toda esta propaganda navideña a qué se
12: debe.
11: Híjole, buenos días, Sergio, queridos de Sacalover. Pues hay que aprovechar el tiempo en radio y nosotros agarramos el corte de, el segundo corte de esta temporada. Cortamos el listón de las posadas, ya estamos muy listos. Y aparte, como ya lo adelantabas es viernes, entonces doble celebración. Y ya cayó la quincena y ahí viene el aguinaldo. No, hombre, estamos muy contentísimos por esta temporada navideña. Aunque sabemos que algunos miembros, bueno, todos los miembros del Club Estor, pues no están muy contentos con esta celebración. Pero a los que nos gusta la Navidad, pues estamos, que saltamos y bailamos de la emoción. Sergio, amigos, es viernes 16 de diciembre de 2022. Inician las posadas, pero también hay que trabajar. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Arturo Saldívar, logramos desarticular las redes de corrupción. El ministro presidente de la Suprema Corte aseguró en su cuarto y último informe de labores que se consolidó un poder judicial distinto. País, relación diplomática, México-Limas-Perezas con España. Está superada la pausa que declaró el presidente López Obrador de acuerdo a los cancilleres. Ciudad de México, tramo subterráneo, línea 12, reabre para el 15 de enero. Se harán pruebas durante dos semanas previo a su apertura, informó Claudia Sheinbaum. Estados, Jalisco, inseguro, Sedena envía más efectivos, triplica tropas tras desaparición de mando. Orbe Pedro Castillo seguirá en la cárcel. Un juez supremo de Perú decidió ayer extender 18 meses la detención del expresidente. Meta Liga MX balance positivo. Miquel Arreola, presidente del torneo, presume números favorables de la apertura 2022. Y finalmente, el Mercado Financiamiento 2023. La Secretaría de Hacienda presenta plan anual busca garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Muy feliz viernes!
3: Muchas gracias, muchas gracias por, por esta información. Itzel González hace... Unos momentos, eh, el uh, coordinador de comunicación social del gobierno de la República, de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, ha mandado un mensaje por Twitter, dice... Condenamos el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva Toda nuestra solidaridad con el comunicador de Radio Fórmula y Grupo Imagen Son, uh, Es el tuit que acaba de mandar Jesús Ramírez Cuevas Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia Y uh, está hablando sobre el tema Andrés Manuel López Obrador El presidente de la República Vamos a escucharlo
12: eh, Enviarle mi apoyo Así Gómez Leiva, que ayer fue pues eh, víctima de un atentado, afortunadamente no hubo eh, consecuencias fatales, graves, y lo celebramos porque... Es eh, un periodista, un ser humano, pero además es eh, un eh, dirigente de opinión pública. Y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política. Desde luego lo principal es que nadie debe ser eh, molestado, afectado, dañado y a nadie se le debe de agredir y mucho menos quitarle la vida, que es lo más sagrado, la vida humana entonces enviarles a, enviarles a decir un abrazo eh, tengo información que se está haciendo la indagatoria desde anoche se está haciendo la investigación le corresponde al gobierno de la ciudad de México y ya tiene este un avance ya hay eh, la identificación de una moto, de un vehículo y se va a llevar a cabo toda la investigación como eh, lo hacemos siempre. Que no quede ningún atentado, ningún crimen sin
3: castigo. Pues son las palabras del presidente de la República esta mañana sobre el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Vamos a una pausa.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
13: Todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en marca Capullo. En todas las mayonesas y katsuks, todas las pastas, salsas para pasta y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, Excepto el tomaforme, precisísimo vanilla y códigos fácil. Aplica restricciones. Amores como el nuestro que daña
0: muy poco. Y loca en estrella sin oír deseos soar una rosa y es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Pues
3: mire, yo lo que le puedo decir que es que un amor como el nuestro no debe morir jamás. Efectivamente, estamos escuchando a Jerry Rivera, el niño bonito de la salsa. Así le llamaban, ya pasaron muchos años Pero sigue, sigue viendo viéndose muy joven eh, La verdad es que yo quise poner orden Quise pues que lleváramos a Chopin o no sé, a alguien así Pero pues la producción está absolutamente imparable Ellos dijeron, empiezan las posadas y queremos viernes al cero ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo para oponerme? Sí, 16 de diciembre. Hoy comienzan las posadas y nosotros vamos a estar escuchando música de salsa. Tenemos mensajes de nuestro público. Sergio dice: de verdad me guías y me orientas por la vida diez años escuchándote y no me ha dado ningún tumor en la cabeza. Nos pone anónimo, ¿no? Yo creo que estuve, estuve consultando con médicos especialistas en la materia y me dijeron que no puede usted escuchar sin ningún tipo de problema a Sergio y Lupita, y no salen tumores ni en la cabeza ni en ningún lado. Lo que sí, lo que sí se genera en este programa es pensamiento, pensamiento crítico, reflexiones, reflexiones para la vida, de manera que si eso es lo que usted quiere... Le aseguro que no le van a hacer ningún daño, al contrario, lo van a hacer un mejor ciudadano y una mejor persona. Buen día, Sergio. Qué pena el ataque a Ciro Gómez. Esto es lo que provoca el presidente Andrés Manuel por atacar diario a periodistas empresarios y a quien no esté de acuerdo con la Cuarta Transformación. Es Rebeca desde San Pedro, Tlaquepaque. Eh, digo abiertamente, lo he estado señalando en Twitter. Eh, evidentemente, no, esto no viene del gobierno, pero evidentemente hay gente que piensa que le hace un favor al gobierno si, si hace un ataque en contra de periodistas. Y no podemos olvidar que México es en estos momentos el país en el que es más peligroso ejercer el oficio de periodistas. Eh, dice otra persona, buen día, Sergio Bendito, el samaritano que inventó las vacaciones, escuchándolo en casa desde Catepec. Saludos cordiales, el teacher. Bueno, pues saludos a toda la gente que nos está escuchando. Mucha gente empieza sus vacaciones a partir de este viernes, a todos ustedes sabe que disfrútelas, gócelas, goce a su familia, descanse, porque porque pues yo creo que la gente trabaja mucho y aquí nosotros trabajamos mucho, pero también entendemos la necesidad de descansar son las siete de la mañana con treinta y cinco minutos.
13: En Soriana, esta Navidad, compra uno y el segundo al 50% de descuento en jamones virginia de pavo, tocinos y chorizos foods, pan y chimes en paquete. Y en mantequillas y margarinas primavera, La Gloria, Iberia, Lala, La Villita o Princess. Y 3x2 en Cremas Alpura. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19. aplican restricciones
3: hemos visto un verdadero torbellino de información que tiene que ver con la reforma electoral. Esta que fue rechazada como reforma constitucional y después que regresó con una serie de medidas pues realmente para debilitar al Instituto Nacional Electoral a través de regulaciones secundarias. Eh, y Luego pues vimos cómo el Partido Verde y el Partido del Trabajo exigieron que se estableciera una cláusula que no venía en el original del presidente López Obrador. Pues para poder utilizar los votos que llegaran a una coalición y repartirlos como ellos quisieran y así impedir que un partido pudiera perder su registro. Resulta que ya en la Cámara de Diputados se, re, se retiró esa iniciativa después de que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que estaría dispuesto a vetar la ley por esa, pues por esa cláusula de la vida eterna, como le llaman. Mauricio Merino es académico de la Universidad de Guadalajara. Él fue consejero electoral del, del IFE, tengo yo entendido. Eh, Mauricio, ¿estuviste en el INE o en el IFE?
14: En el primer IFE autónomo, querido Sergio. Es que en el primer IFE escucharte. autónomo,
3: eso es lo que, lo que yo pensaba, porque me pusieron aquí en el INE y yo recordaba que habías estado en el IFE. Mauricio, ¿eh, ¿qué ves de todo este sainete de esta, pues en primer lugar, de, de esta reforma a las leyes secundarias? La primera pregunta, ¿es constitucional? Uh,
14: pues eso es lo que justamente, a eso vamos a entrar ahora, querido Sergio, yo estoy seguro que después de estas decisiones que han tomado en el Congreso, muy de, pues muy apresuradas, muy debatidas, muy polémicas, lo que sigue ahora es un largo episodio de litigios ante la Corte y ante el Tribunal Electoral por razones laborales, Sergio, porque van a despedir a, literalmente a miles de personas del INE actual, tanto del servicio profesional de carrera, 84% de todo el personal del INE nomás, no más se, se van. Y otro tanto, eh, bueno, más de 2.000 personas del área administrativa por la compactación. Eh, obviamente esas personas tienen sus derechos a salvo también. Entonces, lo que vamos a ver es un, es un largo recorrido. Por otro lado, el Consejo General del actual INE... Ya anunció, querido Sergio, que va a iniciar una serie de acciones eh, pues para solicitar que estas reformas efectivamente prosperen, porque las considera varias de ellas inconstitucionales. Entonces, pues, lo que sigue es, eh, ahora el foco va a estar en la Corte, Sergio, tanto por la eh, por mudanza que va a haber en la presidencia de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, como por este aluz, seguramente, de acciones de inconstitucionalidad, de controversia constitucional que también presentará en su momento el INE y van a ser meses muy, muy, muy litigados, insisto, por fuera del INE en contra de la reforma y por dentro del INE en contra de las decisiones que se toman de carácter laboral con la reforma por decirlo
3: menos. Eh, Mauricio, al respecto de esta de esta cláusula de vida eterna para los partidos, ya la Suprema Corte había dicho que esa medida era eh, era inconstitucional, tomar los sí. votos para un partido y entregárselos a otros.
14: Te digo la verdad, Sergio, no 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 le entré a esa cuestión, porque yo creo que es un trapo, ¿sabes? Es un juego este, de una... En fin, no, no debí decirlo así porque es impropio, pero... Me refiero a que nos están llamando la atención con lo de la cláusula esta, cuando esto es lo menos importante en este minuto, la verdad, Sergio. Porque ya la retiraron, porque ya sea lo que sea, ya ya, ya se fue. Lo importante en este momento es lo que sí quedó. Y lo que sí quedó es que el INE pues, se queda con menos dinero. Lo que sí quedó es que el INE, ya te digo, tendrá que despedir a miles, literalmente miles de personas. Lo que sí quedó es que pues, el servicio profesional de carrera prácticamente pues, queda en el huesito, Sergio, porque toda la estructura distrital, prácticamente toda, desaparece, se queda una sola persona por distrito. Se quedó que van a nombrar personal temporal, siguen sin explicarnos de dónde van a sacar personal
3: temporal y, y cómo lo van a calificar. Si es un, tra si es un trabajo especializado, ¿no es así, Mauricio? Sí requiere de conocimiento. ¿O es un trabajo que cualquiera puede hacer?
14: No, Sergio. Este servicio de carrera es el más acreditado de México, por cierto. Es muy reconocido en México y fuera de México, porque se trata de un trabajo muy técnico, que además reclama una posición imparcial, absolutamente imparcial y profesional, porque cualquier sesgo que favorezca algún partido, pues da el traste con el resultado. Por ejemplo, es este personal el que da las credenciales para votar con fotografía, es el que te registra en el padrón, Sergio, es el que gestiona el padrón electoral, es el que gestiona cada vez que tú vas a un banco y pones tu huella digital, lo que se confronta en el sistema electrónico es con la base de datos del INE, para que te hagas una idea, todas y todos los mexicanos hemos en algún momento utilizado esos servicios profesionales del INE, que son muy, muy especializados. Es la gente que determina cuáles son las rutas eh, para llegar a cada uno de los poblados hasta el último de las casas de todo el territorio nacional, querido Sergio, porque como sabes, el INE es la única institución que está obligada a llegar hasta la última casa para eventualmente invitar a las ciudadanas y los ciudadanos a capacitarse como funcionarios de casillas si así sucede, si les toca, digamos, el, el proceso de sorteo que hace. Esta gente es la que capacita a esas, eh, a esas eh, personas que van a ser funcionarios. Son las gentes que organizan la elección, literalmente las que proveen las casillas, los materiales electorales, son las que eh, ponen las mamparas, son las que no ponen, sino hacen llegar las mamparas. Toda esa parte técnica que se ve poco, Sergio, venturosamente se ha visto poco porque funciona. Lo que, como sabes, lo que funciona muy bien se nota poco. Sí. Y eso es su mejor
15: crédito. Pues bueno. se van a ir.
3: Mauricio Merino, académico de la Universidad de Guadalajara, ex consejero electoral del IFEM. Gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que abrazo, Sergio. Gracias a ti. Siete de la mañana con 43 y tres minutos.
13: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en Medicina Ética. Toda la marca Cotex, Suabel, Acción y Fabuloso. Sí, el segundo al 50% de descuento en Medicina Ética. Toda la marca Cotex, Suabel, Acción y Fabuloso. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19. Aplica restricciones.
3: Con 269 votos a favor y 217 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral. Humberto Aguilar Coronado es diputado federal por el PAN, está en la línea telefónica. Eh, Humberto Aguilar, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, finalmente, ¿cómo quedó esta ley que pues, ha estado tan manoseada y tan llevada y tan traída?
5: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Pues bueno, pues eh, ya que no pudieron eliminar al INE desde la Constitución, pues sí quisieron afectar gravemente sus facultades, ¿no? Compactan áreas sustantivas operativas del organismo, desaparecen consejos locales y distritales, lo debilitan presupuestalmente, eliminan el fideicomiso que restringen criterios interpretativos a la propia autoridad electoral, esto evidentemente lo único que genera es que Morena y el oficialismo impongan su criterio al interpretar la ley y que creen, crean que los procesos democráticos ellos podrán manejarlo. Yo creo que bajo esta eh, visión de ira de, fomentada desde el presidente desde la presidencia de la república después de no haber obtenido los votos suficientes para la reforma constitucional pues nos presentan un plan B que ha se convirtió en plan Z yo creo porque ha tenido modificaciones en todos lados pero ninguna para poder consolidar eh, la fuerza de la autoridad electoral en cambio sí para debilitarla un albazo legislativo nuevamente nosotros recibimos en la Cámara de Diputados, la minuta que venía del Senado con algunas modificaciones que se le hicieron allá, por ahí de las 11 de la mañana, 12 de la mañana, y empezamos la, la sesión prácticamente a las, 6, a las 6 de la tarde. ¿no? Entonces, sin haber leído los diputados de Morena, y por supuesto, tampoco nosotros, no, no da tiempo de leer documentos de, de esa... Eh, de esa extensión
3: pero eso es atención. lo que querían no que nadie tuviera tiempo ni de leerla no y, y se evidentemente,
5: notó. evidentemente no querían que nadie supiera qué contenía y ahorita se está en el análisis precisamente de cada uno de los instrumentos eh, que se aprobaron para que una vez que sean publicados corre el plazo para que partidos políticos el propio INE y por supuesto los diputados ...en la Cámara de Diputados y los senadores en la misma... ...presentemos las acciones de inconstitucionalidad... ...o la controversia cor constitucional correspondiente, Sergio.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué viene ahora? ¿Ustedes ah, en la oposición, en la Cámara de Diputados... ...van a buscar una controversia constitucional?
5: Una acción de inconstitucionalidad nos corresponde a nosotros, Sergio... Uh -huh. ...para eh, poderla presentar. La controversia podría presentarla en su caso... ...el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos. Pero me parece que por lo que se ha expresado por cada uno de los dirigentes de partidos de oposición y por supuesto por diputados y la afectación directa al Instituto Nacional Electoral desde lo presupuestal, creo que sí se presentarán todas estas acciones para que la Corte sea la que determine todas estas violaciones, todas estas ilegalidades y por supuesto todas estas inconstitucionalidades que presentan estos ordenamientos jurídicos. En el Senado se dijo que eran 21 bloques de inconstitucionalidad, pues ahí está precisamente la luz de lo que no se debió haber votado. Simplemente el día de ayer tuvimos un receso larguísimo, porque ya habían aprobado en el Senado esta transferencia inconstitucional de votos de un partido político a otro, cuando fueran en una candidatura común. Eso ya la Corte determinó que era inconstitucional. Bueno, pues tuvieron no sé qué eh, mecanismos utilizaron para presionar, convencer o amenazar al Verde Ecologista y al PT, que al final retiraron esa esa propuesta. Bueno, pero pa parece
3: otras. que el presidente, bueno, el presidente amenazó con que iba a vetar la eh, la medida y parece que pues que no quieren quedar mal con el presidente, ¿no?
5: Definitivamente. No sé qué eh, negocios tengan por lo oscurito el de ecologista y el PT, pero está claro que iban a votar como se les dijera y aunque patalearan e hicieran su berrinche, pues la verdad es que no iban a dejar a la mayoría indolente sola y se iban a ir con sus votos para allá. Lo que quedó claro es que hay una prostitución de la política en estas formas. Yo se los dije la semana pasada, ya hay criterios de la Corte en donde dicen que no respetar el debido proceso legislativo puede resultar inconstitucional, porque no se respetan todos los términos democráticos del debate, el conocer los instrumentos que los legisladores van a discutir y votar, pues evidentemente pone de manifiesto que lo que no querían era que se enterara nadie de lo que contenían 720, 772 primeras cuartillas en la en el dictamen que presentó primero la Comisión de de puntos constitucionales y de la reforma electoral de la Cámara de Diputados, Sergio.
3: Bueno, pues ah, yo quiero agradecerte, Humberto Aguilar Coronado, diputado federal por el PAN, el haber conversado con nosotros esta mañana. Al contrario, Sergio, quiero saludarte a ti y a todos, doctor. Buen día. Buen día. Son las 7 con 49 minutos. Sí.
13: En Soriana, el segundo al 50% de descuento en whiskies, rones, vodkas, mezcales, ginebras y vinos de mesa. 12 partes de cerveza en lata, 99 pesos con 200 puntos. Esa profesional. Y 6 partes cerveza barrilito, 50 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19. Aplica restricciones. Es una casa Madero, vino chupete, Moe y macala. Evita el exceso.
3: Empecé este programa eh, señalando el atentado con balas que del que fue víctima ayer el periodista Ciro Gómez Leiva eh, Ciro Gómez Leiva de, de Grupo Fórmula y de Grupo Imagen Grupo Imagen en Televisión, Grupo Fórmula en Radio, le está ahora precisamente al aire eh, Quiero compartir con ustedes este mensaje del Heraldo Media Group este grupo en el que trabajamos nosotros y lo hacemos con mucho gusto, el Heraldo Media Group se solidariza con el colega Ciro Gómez Leiva y confía que las autoridades darán pronto con los responsables. Y ¿sí? el Heraldo Media Group se solidariza con, con el periodista Ciro Gómez Leiva, lo hacemos también sus compañeros. Eh, podemos ser rivales al aire y está bien que lo seamos, competidores, pero esto me parece que va más allá de cualquier tipo de, de cosa aceptable en la vida pública de nuestro país. Un fuerte abrazo nuevamente Ciro y también este grupo de medios, el Heraldo Media Group se solidariza contigo. Eh, ya sabes que pues, aquí, aquí te apreciamos y sabemos que has hecho un gran trabajo como periodista. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. El senador de Morena, Ricardo Monreal, justificó su voto en contra de la reforma electoral al decir que defendió la Constitución pero rechazó firmar la acción de inconstitucionalidad porque dice que no es miembro del bloque opositor. Misael Zavala, adelante.
15: Sergio, buenos días. Buenos días al auditorio. Efectivamente, Sergio, pues después de esta larga sesión maratónica donde se avaló la reforma electoral y donde el senador Ricardo Monreal Ávila, quien es el líder de, lo, de, los coordinadores, de la coordinadora de Morena en el Senado, eh, justificó, su voto en contra de la reforma electoral, al decir que pues, eh, prácticamente había algunos artículos que se pueden tomar como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ofreció una conferencia de prensa el senador Monreal al concluir esta sesión, donde se avaló pues, ya el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador por parte del Pleno del Senado de la República, y Monreal argumentó que su voto contra la reforma no fue motivado para buscar espacios políticos en la oposición, ni siquiera, ni siquiera espacios políticos en la estructura del poder de la Cuarta Transformación. No soy parte de un bloque ni de una oposición. Tengo clara mi posición dentro del grupo de Morena, fue lo que aseguró al tiempo que dijo que no acompañará una acción de inconstitucionalidad por parte de lo que Opositor, El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado aseguró que Morena respetó y honró los acuerdos con el PT y el Partido Verde Ecologista de México al aceptar modificaciones a la reforma electoral que beneficia a los mini partidos o los partidos denominados como la chiquillada para eh, las elecciones venideras. En este sentido sostuvo que su bancada puede tomar las decisiones que le sean convenientes también. Sobre la coordinación que él encabeza, es decir, pues que también podrían entrar a un proceso de valoración de los trabajos de Ricardo Monreal, debido a que eh, pues en varias ocasiones ha tomado posturas distintas a las de su grupo parlamentario, en muchas ha votado a favor eh, y con el grupo parlamentario de Morena, sin embargo, esta vez en la reforma electoral no los, ac no los acompañó y votó en contra, lo cual... Pues eh, para inicios del siguiente periodo ordinario de sesiones, tendrá que ser analizado por parte de la bancada de Morena. Sergio, hasta aquí la información.
3: Misael Zavala, muchas gracias. Gracias, buen día. El. Uh... Presidente, El consejero presidente del INE dijo ayer en una presentación Hay quien pretende echar a doblar las campanas por la democracia y por el INE. A ellos creo que hay que decirles que guarden las palas porque no son tiempos todavía de entierro. Eh, señaló que una mayoría tiránica está tratando o está probando la reforma electoral para debilitar al INE. Vendrá una dura y ardua batalla, una... Dura y ardua batalla jurídica en la que quienes estamos convencidos de que el sistema electoral que hemos construido, si bien es perfectible, es una conquista de todas y todos, que una mayoría tiránica no nos puede arrebatar. Vamos a una pausa y
0: regresamos. No debe morir jamás.
13: Soriana, esta Navidad lo damos todo. Carne de res para asar a $164.90 el kilo. Pierna de cerdo con hueso congelada a $69.90 el kilo. Y aguacate en maya o cebolla blanca a solo $19.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, aplican descripciones.
16: Este viernes se cumplen 252 años del nacimiento del músico Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven fue un compositor, pianista y director de orquesta que creó piezas que cambiaron la historia y lo consagraron como uno de los músicos más importantes de la humanidad. Con Mozart como inspiración, supo demostrar su talento único y mente brillante, capaz de pensar y llevar a cabo sinfonías de manera típica a lo que se acostumbraba en su época. Hijo de una familia rural, nació el 16 de diciembre de 1970 en la ciudad de Bonn, Alemania, su interés por el arte comenzó desde temprana edad y practicaba el piano en los momentos en los que no se encontraba trabajando para ayudar a sus padres, quienes afrontaban una situación económica difícil. A sus 12 años lanzó su primera obra, la cual consistía en nueve variaciones de piano, utilizando la nota Do menor. Esto fue una elección novedosa para ese momento y algo que causó la admiración de muchos de los críticos que se encontraban asombrados por el talento del niño. Cinco años más tarde comenzó una de las etapas más difíciles de su vida, con el fallecimiento de su madre y el encarcelamiento de su padre. También comenzó a perder su audición gradualmente, motivo que lo llevó a sufrir depresión. En 1805 presentó su primera ópera que se sumó a su trabajo en ese momento, que estaba compuesta de nueve sinfonías, 32 sonatas para piano, dos misas, un oratorio y un ballet. Estas obras significaron una evolución para el estilo y la forma de crear música en el mundo, destacando la inclusión de un coro en su novena sinfonía. Beethoven falleció el 27 de marzo de 1827 en Viena, Austria. Su funeral contó con la asistencia de más de 20.000 personas y sus restos descansan en el cementerio de Central Friedhof. En Soriana, compra uno y el segundo al 50%
13: de descuento En pañales Huggies, Kiddies, BioBaby o pañales unisex Champús y acondicionadores Pantene y Head and Shoulders Desodorante Gillette, Post Spice o Secret Y en cosméticos Medellín y L'Oreal Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 19, excepto Pax y Derma Aplica restricciones
9: el alma echa pedazos, solo quisiera decirte, no te he olvidado, ha pasado tanto tiempo, este el día aquel, que te fuiste de mi vida y no supe entender.
3: Aunque sé si fue
9: mi culpa o en qué cosa te hice daño, solo quisiera decirte cuánto te extraño. Ya no es vida desde que no estás, solo vivo en el recuerdo y en la
0: soledad. Tengo ganas de volver. Sí,
3: es viernes 16 de diciembre y empiezan las posadas y, y la verdad es que somos salceros aquí, ¿eh? todo el equipo, hasta el DJ que está echándose claro que sus sí. pasitos con la gracia de, iba a decir, de un cisne, pero ¿se acuerdan del hipopótamo de fantasía de, 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 de Disney? Bueno, más o menos así, más o menos. Esto es Víctor Manuel, tengo ganas. nuestro público. Querido Sergio y Lupita, el atentado contra Ciro Gómez Leiva materializa el discurso de odio que a diario se difunde desde Palacio. Atenta contra la libertad de expresión y el derecho a disentir que sigue quien sigue. Es un aviso para la Suprema Corte, críticos y opositores. Abraham Álvarez de Santa Rosa en la GAM. Dice otra persona, estimado Sergio, es claro que el único responsable de esta situación de agresiones, atentados y polarización de la nación es el irresponsable del presidente. Es el ese es el representante de nuestro país Buen día, soy Teresa Bejarano Otra persona dice Me parece lamentable lo ocurrido con el periodista Ciro Gómez Leiva De nada sirve que López diga que se investigará Si él es instigador de la violencia Ahora en vacaciones los oigo de corrido Sin temor a enfermarme Es Aarón Bausa Reitero mi posición, no es el presidente Pero hay gente que escucha al presidente y que piensa que le haría un favor al presidente si ataca a un periodista. Me parece que esto no, no se debe hacer. El presidente tiene que estar muy consciente de las situaciones que puede generar con sus comentarios. Un mensaje para la Comisión Federal de Electricidad de una de nuestras radioescuchas. Eh, el, la, le cortaron la luz, eh, tiene domiciliado el pago, pero aparentemente o no pasó, o no, no algo no funcionó y le cortaron la luz desde ayer. Fue de inmediato y la pagó, una cantidad re relativamente pequeña. Eh, pero pues pasan ya 24 horas y a pesar de que pagó la reconexión y pagó el pequeño adeudo que había, pues simple y sencillamente sigue sin luz. Eh, ella y sus dos hijos están pues realmente empezando a tener problemas muy serios. Ya se ha hecho a perder la comida, ya sabe usted. Esto es en Homero 301, apartamento 1102 en Polanco. Repito, Homero 301, apartamento 1102 en Polanco. Ojalá que el personal de la de la Comisión Federal de Electricidad pueda hacer algo y pues que se reconecte ya esta electricidad. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. En un video, el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, Pablo Monroy Conesa, afirmó que más de 450 mexicanos están varados en Perú por la crisis política que se vive en ese país. Noemí Gutiérrez, adelante, cuéntanos.
17: Muy buenos días, comentarles que más de 450 mexicanos se encuentran varados en Perú y más de la mitad de ellos están en Cusco, derivado de la crisis política que se vive en ese país y ante el bloqueo de carreteras y cierre de aeropuertos. En un video, el embajador de México en Perú, Pablo Monroy Conesa, afirmó que se trabaja para garantizar la seguridad e integridad de los connacionales, así como proporcionarles alimento y hospedaje. Dijo que se mantienen cerrados cinco aeropuertos y varias carreteras. Dijo que el domingo se trasladará de la ciudad de Trujillo a Lima al equipo juvenil de fútbol, además de que ya se tiene contacto con un grupo de mexicanos que están varados en Cusco y no tenían acceso a alimentos, recalcó. No los vamos a dejar solos, estamos con ustedes. Vamos a seguir en permanente comunicación hasta que lleguen sanos y salvos a México y esto quede como una simple minuta. Les recordamos mantener la calma y estar en contacto permanente con nosotros. No se refiere a los requerimientos que ha hecho la Cancillería de Perú tras considerar que las declaraciones del presidente López Obrador sobre la situación de ese país son una injerencia en sus asuntos internos.
13: La información que les tengo.
3: En Noemí Gutiérrez, gracias por este reporte Son las 8 de la mañana Con 8 minutos
13: En Soriana, esta Navidad Lo damos todo 30% de descuento en ropa de invierno Pantalones de mezclilla, ropa interior Pijamas y todo el departamento de blancos Excepto basic onces, té, y colchones Y 20% de descuento En lavadoras y estufas Mave Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 19, aplica restricciones
2: el pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante con tu reporte. ¿Qué
10: tal? Muy buenos días, Sergio. Es un gusto saludarte e informarte que durante este día el Frente Número 16 se va a extender con características de estacionarios sobre el sur y centro del Golfo de México. Este sistema, en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente del mismo Golfo, van a ocasionar lluvias puntuales fuertes en Chiapas y Tabasco, chubascos dispersos en Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, y también en la península de Yucatán, así como algunas lluvias aisladas en San Luis Potosí. Además, la masa de aire frío que está acompañando a este sistema... Va Va a continuar generando ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche en entidades de la Mesa del Norte, la Mesa Central y también en el Oriente del Territorio Nacional, con heladas al amanecer, además de densos bancos de niebla sobre la Sierra Madre Oriental. Por otra parte, tenemos la corriente en chorro subtropical y la proximidad de una vaguada polar que van a estar originando vientos fuertes con tolvaneras en el noroeste y norte del país, así como lluvias aisladas en Sonora, Chihuahua y Coahuila, además de la posible caída de nieve o agua-nieve en las sierras de Sonora y Chihuahua. Por otra parte, te comento que una circulación anticiclónica va a mantener baja probabilidad de lluvia en el occidente, centro y sur de la República Mexicana. En particular, para el Valle de México, durante este día tendremos cielo despejado por la mañana, incremento de la nubosidad hacia la tarde, tendremos un día eh, brumoso pero sin lluvia, con una temperatura máxima estimada entre 23 y 25 grados Celsius. Y hay que estar atentos porque todavía van a continuar las temperaturas muy bajas al amanecer. Estamos Estimando para mañana una mínima de entre 6 y 8 grados. Hasta aquí el Deporte del Tiempo, regreso contigo y les deseo que tengan muy buen día.
3: Berenice Peláez, muchas gracias.
10: Gracias, hasta luego.
3: Las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional iniciaron el debate de la iniciativa del presidente López Obrador para proteger el espacio aéreo mexicano. Margarita Zavala, diputada federal por el Partido Acción Nacional, está en la línea telefónica. Margarita, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿qué dice esta iniciativa? ¿Qué, eh, ¿qué tipo de protección adicional tiene que ofrecerse en el Espacio Aéreo Mexicano? Margarita, ¿nos escuchas? Sí,
8: a ver, ya ya empecé a escuchar, sí. me, me parece que estabas hablando justamente de una iniciativa.
3: Sí, la iniciativa de, de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se que busca esta ley?
8: Mira, esta ley lo que es, es, está a raíz de lo que está sucediendo en términos de crimen organizado y de seguridad pública, de la enorme y seguridad pública, y del trasiego de drogas, según lo dice la propia exposición de motivos. El problema que estamos viendo ahí es una iniciativa que se presentó ya eh, bueno pues por gobernación en el periodo en el año electoral perdón en el año legislativo se nota que vengo de la discusión de la reforma sí y y, eh, y eh, lo que le trata lo que trata de darles al ejército la posibilidad de ese espacio aéreo en términos de seguridad pública una serie de facultades a través de un centro de consejos de vigilancia y decir del propio sistema. Ahora... La verdad, perdón, es que estoy en clase, en una universidad.
3: No te preocupes.
8: de los jóvenes.
3: Sí, así es, y no, no te preocupes, sabemos sabemos de tus actividades. De hecho, yo siempre he dicho que me parece maravilloso que que, 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 que mantengas todas estas actividades. Pero bueno, eh, nos estabas hablando de, de tu visión de, de esta ley de protección del espacio. Ahora, ¿qué, aéreo. ¿Qué
8: pasa con esa, con esa ley? Esa ley requiere de muchas, de muchas opiniones. Por ejemplo... En la Ley Orgánica de la Administración Pública, la propia ley establece facultades sobre el espacio aéreo a la Marina, al Ejército a través de la Fuerza Aérea. De hecho, al Ejército no le atribuye, más que pues, a la, a lo que toca a la Fuerza Aérea, le atribuye a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El mismo espacio aéreo tiene que ver con tratados internacionales, con organizaciones internacionales. Si querían aprobarla el día de ayer a Vapor, en, el, en las Comisiones Unidas de Seguridad y Defensa Nacional, que en realidad en una de las comisiones no tuvieron eh, la defensa nacional los votos suficientes y se tuvo que repetir la votación. ¿Cuál es bueno, lo que a mí me preocupa? Que necesitamos opiniones de los expertos, de la propia Agencia de Aviación Civil, para que las leyes de, eh, y de la propia Secretaría de Comunicación, de Infraestructura, de Comunicaciones y Transporte, que tampoco dio, emitió opinión alguna, para ver dónde puede haber las contradicciones, dónde puede haber incluso los conflictos, incluso los peligros y los riesgos de que entre otra, o digamos, el, el ejército y que se compliquen un poco más las cosas. Ahora, es cierto que en sí mismo entra constantemente por el tema del trajeo de drogas, que es todo el tiempo, constantemente, muchos aviones desde Venezuela, muchos eh, que aterrizan en, en el... En, a muchos otros que, arranque, que aterrizan en Quintana Roo, es decir, sí tiene que responderse de una manera distinta, pero así como la querían sacar hace imposible. Aunque el día de hoy, el día de ayer, creo que en la noche, salió en la Gaceta también una nueva iniciativa que no he visto, una iniciativa otra vez que manda el Ejecutivo y habría que ver cuáles son las diferencias y supongo que el dictamen anterior ha aprobado pues ya se dejará en paz.
3: Me da, me da la impresión, Margarita, y tú lo decías que se están manejando muchas, eh, pues muchas iniciativas al vapor sin dar tiempo a los diputados siquiera a estudiarlas o conocer sus consecuencias.
8: No, clarísimo. Yo era lo que decía. Miren, señor, lo único que pido, este, que, que entiendo claro el, el problema es que estemos todos sabiendo de qué estamos hablando, porque el tema de aviación, pues, es difícil tener a un a, a unos expertos. Y yo lo que digo es, la Marina, ¿qué opina? Eh, la Marina tiene por ley orgánica de administración pública facultad sobre el espacio aéreo. La Secretaría de Comunicación, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora se lo vamos a dar al Ejército. ¿Esto genera o no conflicto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, por lo menos estamos opiniones. La propia Aviación Civil tiene que opinar qué se, qué se hace. El, hay un sistema también de vigilancia que eh, están varias secretarías de Estado y que trabaja más o menos que la señal y bueno, tenemos que oír su opinión, o la propia agencia de, de eh, eh, la agencia de aviación civil tiene que dar su opinión yo creo que es una iniciativa que sí hay que estudiarla, obviamente es un tema muy importante, es una nueva ley, pero por supuesto tiene que ser, es un tema muy sensible para la población, aunque se entienda poco, pero es muy sensible para la po población, que, y por supuesto tenemos que saber lo que estamos aprobando y a quiénes te afectan, o cuáles son las posibles
3: contradicciones. Margarita, estabas diciendo que tenías todavía en la cabeza el tema de la reforma electoral. Sí. ¿Qué viene ahora?
8: Mira, es importante aclarar, porque ayer hasta los de Morena aplaudían de más, y cuando pedí a, al presidente de la mesa, Santiago Cris, que volviera a explicar cómo era el proceso, pues ya se les descongeló la sonrisa, porque ¿qué es, qué es un paquete de seis leyes. Dos de ellas son las que no tuvieron ninguna reserva, y están, son las de responsabilidad administrativa y la de comunicación social. Esas se van directas al Ejecutivo. ¿Es posible impugnarlas? Sí, sí, si es posible impugnarlas. Una vez que las publique en el diario oficial, el, los partidos políticos, porque es materia electoral, el propio INE y también en la oposición, tienen la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad. O bueno, todos la pueden presentar, cada quien en su, en, 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 en su carril, digamos a los 30 días naturales de que se publique. Cuatro de las otras, cuatro de las del paquete de seis, se van al Senado porque hubo una reserva, que una una se quitó, que era la cláusula de, de eternidad para el PT y el Verde, y se las mandaron, se mandaron así al Senado de la República. Como hubo una reserva que no se aprobó por, el, por la Cámara de Diputados o que se cambiaron, se mandan al Senado y el Senado, como ya cerró, tendrá que irse hasta febrero para empezar a revisar esas modificaciones. Si las desecha, pues ya todo lo aprobado, lo manda al Ejecutivo, entonces a partir de febrero, más o menos, según sesión en la Cámara de Senadores, pues correrán los 30 días naturales para las nuevas acciones de inconstitucionalidad sobre esas cuatro leyes. Es decir, todo el INE se queda como está, no puede haber despidos, no puede haber desaparición de vocales, de juntas de distritales, el registro federal de electores. Por favor, la gente que tiene credencial de electores, que, perdón, que no la tenga de una vez, sáquela porque va a haber módulos. En cambio, si la ley se hace vigente, ya no va a haber los módulos, ya no va a ser tan eficaz. nos van a quitar esa posibilidad. Entonces, bueno, se publicará en febrero y hay 30 días naturales y por lo pronto todo se queda como está.
3: Margarita Zavala, diputada federal por el Partido Acción Nacional. Gracias por conversar con nosotros. Un fuerte abrazo.
8: Un fuerte abrazo. Feliz Navidad. Felices, felices fiestas. Fiesta. ¿sí? Feliz a todos, Lupita, que ya se quedaba, Ya se fue de vacaciones. And,
3: y a ti. Anda creo que en carretera, pero de, a Muy lo mejor bien. nos está escuchando. fuerte abrazo.
8: Sí, un abrazo. Hasta luego.
3: Bueno, y según la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, la industria va a imponer nuevos precios en productos como los cigarrillos, la cerveza y el pan por los aumentos en los insumos. Cuauhtémoc Rivera es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, lo tenemos en la línea telefónica. Cuauhtémoc Rivera, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos cómo están viendo eh, esta escalada de precios. Este Podríamos ver una situación complicada, Este fin de año, quizás en la cuesta de enero?
18: Sí, todo indica, Sergio, buenos días. Buen día. A saludarte a ti y a todo, Victorio, perdóname. Sí, como lo dices, todo indica, lamentablemente que se están dando las condiciones para la cuesta de enero perfecta y en un enero gélido con una, una entrada de año muy dura, muy complicada, porque, como bien lo señalas, el próximo lunes, este, por ejemplo, se van a actualizar los precios de de, la, de los panes de la panificación en general este, porque de alguna manera lo que nos dicen es que ha habido un acumulado de incrementos en la harina de trigo del 46% en los aceites y grasas de un 50% en el huevo un 17% en el gas natural un 100% y en el diésel un 7% entonces al decir de la industria de la panificación sus insumos la están presionando a hacer este ajuste de precios el próximo lunes, que en toda la trilla de, sus, de su portafolio pues va a ser algo importante. Eh, por el otro lado, <coughs> los cigarros también anuncian un aumento en la cajetilla de 20, de 5 pesos. Y por el otro lado, la cerveza, pues ya lo empezó el incremento con un promedio de 8% de su último lance, ¿no? En los productos más populares eso significa, o sea, las, las veces más demandadas, un promedio es de un peso de incremento por pieza. Entonces, este, pues este es el entorno. Agreguemos a esto que en el último reporte que hicimos, Sergio, de los 48 productos que monitoreamos mes con mes, 34 variaron el precio, o sea, incrementaron su precio. Hay un ambiente en donde la inflación alimentaria en el país. Lamentablemente, y esto pues lo consentimos todos los consumidores a la hora de ir a hacer la despensa o comprar los alimentos, de que pues, las cosas cada vez están más caras. Y ese es el entorno en que nos encontramos lamentablemente ahorita todavía en México, sin haber este, encontrado en el Pacífico este, pues, todavía un alivio eh, con respecto a, este, a, este, a esta problemática.
3: Bueno, pues entonces eh, tendremos que estar preparados, porque pues, no parece que esto se vaya a contener tan fácilmente. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, gracias por hablar con nosotros.
18: Sergio, ¿me permitirías un sí. segundo? Nada claro, más, por favor. adelante. Fíjate que nos acaban de avisar de que nos dieron un regalo de Navidad muy amargo, que es, en este entorno, todavía este, se acaba de publicar en el Diario de la Federación un reglamento que propuso COFEPRIS en donde nos obligan a, a no exhibir las cajetillas de cigarros en los puntos de venta y esto nos va a meter en graves problemas, además de que nos complican las ventas, este, va a ser muy difícil operativizar esto, va a dar mucha oportunidad que haya muchas mordidas o corrupción por parte de autoridades menores o inspectores de bajo pelo y agreguemos a eso la extorsión de las pandillas de delincuentes en las barriadas. Todo eso nos tiene muy preocupados y lamentablemente pues nos han dado este amargo regalo de Navidad y queremos decir que nos vamos a nos vamos a organizar para ver cómo logramos atajar esta medida que es a todas luces ilegal, anticonstitucional e irracional.
3: Pues tomamos nota, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Rivera, y gracias nuevamente por hablar con nosotros. Sí, muchas,
18: muchas gracias, a por ayudarnos.
3: La doctora Claudia Sheinbaum dio a conocer hace unas horas un mensaje por Twitter. Dice lo siguiente Acabo de hablar con Ciro Gómez Leiva Estamos brindándole a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Protección e iniciando investigaciones con cámaras del C5. Nuestra solidaridad y apoyo. Eh, aplaudo la posición, eh, la posición de apoyo y de respaldo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum. En cambio el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fatlala Acabani, dio dio a conocer un tuit que después borró, pero aquí está el tweet, porque pues siempre hay memoria que dice, la oligarquía rapaz y la oposición moralmente derrotada, mezquina traidora y mentirosa es capaz de pagar un atentado sabiendo que personas como tú se refiere a mí, Sergio Sarmiento van a inculpar o inferir responsabilidad en quienes replican los ataques mediáticos, lo cual constituye un derecho, los van a detener, eso es lo que dijo Fatlala Akabani Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México. Después se arrepintió y borró este tuit. Eh, por otra parte, Héctor eh, de, de Mauleón. Eh, dice lo siguiente a través de Twitter, Héctor de Maulión, eh, un periodista especializado en temas de seguridad, me comentan que a Ciro lo pudieron seguir durante varios días porque lo atacaron en el punto ideal, el menos iluminado de la calle, que por la manera en que los tiros fueron dirigidos fueron profesionales. Vamos a una
2: pausa y regresamos.
13: Soriana, aprovecha hasta un 50% de descuento en juguetería Sí, hasta un 50% de descuento en juguetería Y 70% de descuento en todos los artículos navideños Además, lleve el segundo al 50% de descuento en todas las llantas Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 18, excepto finos y nochebuenas de restricciones
2: Jaque mate con Sergio Sarmiento
3: 2022 ha sido el año más mortífero para los periodistas en nuestro país. La lista de periodistas asesinados en México es espeluznante, es lo que dice el director de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras en América Latina. Frente a este dramático récord se impone urgentemente una refundación de los mecanismos de prevención de riesgos de protección y de, y de justicia para los periodistas. Con 14 periodistas asesinados en apenas 8 meses, de los cuales cuando menos 10 guardan relación directa con su labor informativa, México vive el año más mortífero para la prensa de su historia. De hecho, es por cuarto año consecutivo México el país más peligroso y más mortífero mortífero del mundo para los periodistas, según Reporteros Sin Fronteras, por delante de países en guerra como Ucrania, en que hubo ocho muertes de periodistas contra catorce en México, o Yemen, que tuvo tres casos. Eh, digo esto porque tenemos que entender... La naturaleza de un problema que estamos viviendo Ayer hubo un atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva Este atentado se registró un día después de que el presidente de la República Criticó en su mañanera los programas de radio de Ciro Gómez Leiva De Carlos Lorete Mola y de un servidor Sergio Sarmiento Dijo que estos programas causan tumores en el cerebro Lo dijo de broma, quizás pero claramente esto representa un encono muy importante del presidente de la República. Al presidente lo conozco desde hace más de 25 años, desde que llegó a la presidencia nacional del Partido de la Revolución Democrática. Lo he entrevistado, o lo entrevisté antes de ser presidente, muchísimas veces en televisión y en radio. Tengo buena impresión de él, creo que es un hombre bueno. Pero el ser bueno no justifica los ataques constantes que lanza en contra de los medios de comunicación. No justifica que diga que los periodistas críticos son el enemigo del pueblo. Señor presidente, le hago un llamado. Yo creo que usted debe respetarnos a los periodistas críticos tanto como nosotros lo respetamos a usted. No escuchará a usted aquí en este programa ninguna descalificación, no escuchará ningún insulto, escuchará puntos de vista positivos y puntos de vista negativos. Esa es la naturaleza de nuestra profesión. Pero a lo mejor usted no pretende hacer ningún mal a los periodistas, pero créame que hay gente allá afuera que piensa que le puede hacer un favor si ataca y mata a un periodista. Y yo creo que eso es algo que no debemos aceptar en un estado de derecho como el que aspiramos a tener en México. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante.
3: Esta canción se llama Ven, devórame otra vez, es de Lalo Rodríguez y Lalo Rodríguez falleció, falleció apenas hace dos días. El intérprete, el compositor de esta gran canción, él nació en Puerto Rico. Eh, su nombre era Ubaldo Rodríguez Santos, todo el mundo lo conocía como Lalo Rodríguez y bueno pues uh, se nos fue, se nos fue, pero quedan estas canciones que él interpretaba y nos dan alegría, nos, nos siguen pues nos, nos siguen, nos hacen, a, nos hacen ver la vida con optimismo, eh, con, esta, con este optimismo, con esta pasión con la que se vive, con la que se baila la salsa. Siempre recuerdo una frase que escuché alguna vez y que he repetido toda la vida. La salsa es fuerza de vida, ¿sí? La salsa como el erotismo, como el amor. La salsa es la expresión vertical de un deseo horizontal. de nuestro público, dice Maritela Alonso, que tengan un buen fin de semana. Espero que este presidente megalómano y mitómano acepte su responsabilidad de fomentar la incordia contra ciudadanos mexicanos disidentes. No vaya a salir con que tienen la piel muy delgada, si no lo dije de manera personal, ¿no? El presidente eh, ya, de hecho. Expresó su solidaridad con el periodista Ciro Gómez Leiva y estoy muy contento de que lo haya hecho. Dice otra persona, Sergio Itzel, Quique y todo su gran equipo eh, son unos profesionales. Les envío un fuerte abrazo por aquello del frío. Tengo unas dudas. ¿Me podrían ayudar a disiparlas? ¿Cómo se define la tasa de interés en los bancos? Todos los bancos manejan la misma tasa de interés. Cada cuando cambia. Ayer se pronunció el Banco de México al respecto. Muchas gracias. Es Silvia Matías desde Toluque don del Estado de México, cada banco decide sus tasas de interés, hay un mercado abierto, el Banco de México de alguna forma establece una pausa una pauta porque establece una tasa de referencia que es la tasa en la que recibe dinero que los bancos le depositan en el corto plazo por eso la tasa de eh, del Banco de México es una tasa de referencia pero cada banco puede pagar lo que quiera a los ahorradores y cobrar lo que quiera a los deudores pero la competencia es bastante fuerte de manera que esto modera precisamente las tasas de interés que puede haber en un determinado momento son las 8 con 38 minutos, según la organización Reporteros Sin Fronteras y acabo de citarlas a esta organización precisamente México es el país con el mayor número de periodistas asesinados en el mundo en 2022 de hecho le estaba yo leyendo a usted algún fragmento de, eh, pues de un comentario de un documento de Reporteros Sin Fronteras que nos dice que en 2022 hasta la fecha este, han fallecido 14 periodistas en nuestro país, en contraste con, uh, eran 8 me parece en Ucrania, 8 casos y 3 casos en Yemen. Valvina Flores es representante en México de Reporteros sin Fronteras. Valvina, gracias por tomar nuestra llamada, eh, es preocupante, además es el cuarto año de que México pues, es el país más mortífero para periodistas, ¿no es así?,
19: Sí, así es, buenos días, sí, es, es, es México uno de los países más peligrosos ahora para hacer el periodismo, es un cifra récord que tenemos en 2022, de acuerdo a, a este reporte que, que ya has mencionado, y sí, México ocupa un lugar grave para la libertad de prensa después de países como, como Ucrania, Brasil y Haití ahora.
12: El, el,
3: el ¿a, qué, a qué se debe esta situación? ¿Es el narco o es que no hay es que hay impunidad? ¿Hay alguna forma de saber por qué estamos viendo este gran número de muertes de periodistas?
19: Bueno, una de las principales explicaciones es que las los contextos de violencia que hay en diferentes regiones del país desde hace varios años, pero que se ha agudizado en este 2022. Eh, permanecen y al, en algunos se ha incrementado, por ejemplo, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Michoacán, por mencionar algunos estados. Esa es una primera explicación. La segunda es que hay un, un, una situación de impunidad que no se ha logrado retroceder en más del 92, 98%, y obviamente, pues las, las faltas la falta de medidas de protección eficaces y preventivas que se pudieran implementar.
3: El presidente constantemente hace cuestionamientos y críticas a los, a los periodistas independientes. Eh, en el caso de Carlos Lorette Mola ha dado a conocer incluso información financiera personal. Eh, dice que los programas eh, de radio independientes generan tumores en el cerebro. Lo dice de broma, pero pues me parece que hay un mensaje. Estos mensajes generan violencia o en realidad debemos buscar las causas en otro lado.
19: Bueno, la verdad es que en un contexto eh, tan peligroso como en México parece ser el periodismo, eh, habría que ser más cuidadosos en este tipo de comentarios, sobre todo viniendo de una autoridad, de una máxima autoridad como es el presidente. Obviamente no podemos afirmar que estas agresiones vienen a través de este contexto, pero tampoco podemos negar que pueden incidir en, en no solo en este, en personas que se sienten exhibidas por, por estos periodistas digamos la libertad de expresión no siempre es, eh, es cómoda no siempre es, agrada a los funcionarios y entonces bueno el respeto eh, a la diversidad de opiniones es importante.
3: El presidente dice que él tiene derecho de réplica, que él tiene derecho de, de cuestionar las mentiras que dice eh, dicen los periodistas.
19: Bueno, pues sí puede tener derecho a la réplica, pero también la forma en cómo se hace la réplica tiene mucho que ver y por otra parte, bueno, pues obviamente el respeto a la diversidad de opiniones es, es importante, como bien decía, la libertad de expresión, en el caso en particular de quienes la ejercen los, los las y los periodistas no siempre es cómoda, es agradable para los funcionarios y en ese sentido, bueno, hay que decir que la misma Comisión Interamericana que de Derechos Humanos en su principio de libertad de expresión señala que pues los funcionarios públicos en sus diferentes niveles pues son autoridades públicas que están eh, obviamente expuestas al escrutinio público.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, eh, Valvina Flores, representante en México de Reporteros Sin Frontera, el haber conversado con nosotros esta mañana. Sí. Gracias, Bueno, el, al, la Alianza de Medios MX, que es una organización civil sin fines de lucro conformada por medios de comunicación de todo el país, expresa su preocupación y extiende su solidaridad al periodista Ciro Gómez Leiva por el atentado que sufrió la noche de ayer 15 de diciembre hacemos un enérgico llamado a que autoridad, las autoridades investiguen debidamente estos hechos y den con los responsables. Son las 8.43, vamos con otros temas, el colectivo Cero Desabasto reportó que en el primer cuatrimestre de 2022 se registró el porcentaje más bajo de surtimiento completo de recetas en las unidades médicas de la Secretaría de Salud. En la línea telefónica Andrés Castañeda, coordinador de salud y bienestar de nosotros. Andrés Castañeda, gracias por tomar la llamada. Eh, ¿Cómo se mide este este porcentaje de surtimiento de recetas y en qué niveles está? ¿Cómo se compara con otros tiempos?
20: Hola, Sergio, buenos días el auditorio, pues sí, mira, eh, lo que lo que hacemos desde el colectivo Cero de Sabasto que está conformada ya por cien organizaciones y grupos de pacientes, y venimos dando seguimiento a, a, al tema del acceso efectivo a los medicamentos e insumos para la salud en México de, desde hace más de tres años, lo que lo que hacemos es intentar entender cómo está el acceso efectivo a los medicamentos de varias formas, ¿No? Una de ellas es a través de nuestra plataforma cero de sabasto punto en donde pacientes, familiares de pacientes, y profesionales de salud reportan cuando no reciben sus medicinas o los insumos que necesitan para, para trabajar. Y eh, otra manera es que hemos estado preguntando a las autoridades cuántas recetas han dejado de surtir, ¿no? ¿Cuántas recetas surtieron completas, cuántas de manera parcial y cuántas recetas se negaron? Y, y la institución que mejores sistemas de información tiene en este sentido es el IMSS, eh, que además es quien quien compra y, y surte más del 60% de los medicamentos en México. Lo cual nos permite tener un termómetro muy muy eh, general de, de de cómo están eh, el tema del abasto. Y y, y en ese sentido, eh, a principios de 2022 publicamos un informe sobre cómo estaba el abasto del 2017 al 2021. Y damos cuenta cómo 2021 fue el año con peores condiciones de acceso a los medicamentos en en, en el registro que, que habíamos analizado. No sé, dejaron de surtir efectivamente solo en las instituciones de seguridad social del país, IMSS, ISSSTE, SEDENA y PEMEX, más de 24 millones de de recetas. Solo el IMSS no surtió efectivamente, es decir, o negó toda la receta o dejó de surtir algunos de los medicamentos que se habían prescrito, más de 22 millones de de recetas en 2021. Vemos cómo desde enero de este año empieza a mejorarse el porcentaje de surtimiento de las recetas, pero todavía estamos lejos de no estar como tendríamos que estar ni siquiera estamos como estábamos en 2017-2018 solamente los primeros ocho meses de este año se eh, no, se dejaron de surtir efectivamente eh, prácticamente diez millones de de recetas no lo cual es eh, el, el doble que lo que se dejó de surtir en todo el 2019 y, y mucho más que lo que dejó, se dejó de surtir en 2017-2018 no también este hasta noviembre de este año tenemos más de mil cuatrocientos reportes en la plataforma cero desabasto de falta de acceso a insumos, vacunas, medicamentos. Entonces todavía eh, estamos teniendo eh, rezagos o digamos todavía seguimos en esta crisis que aunque va mejorando no hemos salido de la crisis de abasto en la que nos hemos encontrado los, los últimos años.
3: El, uh... Bueno, entonces seguimos en esta situación de desabasto. ¿Cuáles son las causas? ¿Son eh, las uh, licitaciones que se cancelaron, las licitaciones de compra de medicamentos que hacía el IMSI que se cancelaron o son, uh, no sé, están ocultando las farmacéuticas, los medicamentos? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las causas que ustedes pueden ver?
20: Mira, eh, la, la, la principal causa de, 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 de desabasto así agudizado, generalizado que hemos tenido estos años son eh, malas decisiones en cuanto al proceso de adquisición de los medicamentos. Eh, se cambió por completo la manera en la que se, se compraban, distribuían y almacenaban los medicamentos eh, cuando entró esta nueva administración, se subestimó la complejidad y lo difícil que es esto y como consecuencia pues tuvimos fallas importantes en, el proceso, en, en, en los procesos tanto de eh, adquisición como de distribución y almacenamiento, ¿no? Eh, también creo que esto es importante mencionarles, seguramente habrán escuchado que se caducaron no sé cuántos eh, cajitas de medicina en el estado de Veracruz, en Tabasco, etcétera. Y un poco esto también tiene que ver con eh, retrasos en las entregas, problemas en la distribución, problemas en los sistemas de información, y, y, y bueno, al final quienes pagan estas fallas son las y los ciudadanos, ¿no?
3: De eh, eso, eso sí me, no me cabe eh, ninguna duda. En distintas ocasiones eh, el presidente López Obrador dijo, uno, que no había desabasto o desabastecimiento, después dijo que era culpa de las farmacéuticas eh, y después dijo que, pues, que ya íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Eh, ¿Qué opinas?
15: Pues eh, creo que
20: eh, justo esta, esta negación no que, que ha habido, esta... Eh, subestimación de la complejidad y falta de un buen eh, proceso de planeación y, 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 y sobre todo falta de escucha a todos los sectores, es lo que nos ha llevado ¿no? a esta situación. En México hay personas que saben cómo funcionan las cosas y, y sobre todo para, para atender un problema tan complejo, un país tan grande, con una geografía tan compleja, con un sistema de salud fragmentado, pues necesitamos escucharnos, ¿no? Y creo que esta administración no 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 ha sabido escuchar a las y los pacientes, a los profesionales de salud, a la industria, a la academia, eh, a la sociedad civil. Y creo que si sí, de verdad queremos resolver este problema, porque lo que se viene también, o un poco damos cuenta en el, en el comunicado que, que lanzamos ayer, que el proceso de adquisición para este 2023 una vez oh, cambiaron una vez más el modelo de compra porque recordarás dijo que, que antes estaba la Unops como un jugador importante en el proceso de adquisiciones esta, eh, institución de las Naciones Unidas que creo, y creo que sale. costó
3: muchísimo dinero y no sirvió de nada no
20: así es no dio los resultados que, que estaba esperando el gobierno por lo menos no y, y, y toman la decisión de, de, de sacarla del, del plano ¿no? pero entonces una vez más cambiamos el modelo de compra con otra curva de aprendizaje eh, y, y, y en los procesos de adquisición que fueron las fallas apenas este este lunes pues vemos que varios medicamentos se quedaron sin postor digamos no hubo quien quisiera vender esos medicamentos al gobierno vemos como hay muchos procesos que se están haciendo por adjudicación directa es decir no son un proceso de licitación que esto sube nuevamente los precios que esto le abre la puerta a la corrupción etcétera entonces todas estas cosas que ya sabemos que funcionan que funcionan en todo el mundo no se están aplicando aquí en méxico y pareciera que estamos eh, retrocediendo ¿no? en, en el tiempo, en los procesos, en estas es cosas que ya sabemos que funcionan.
3: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerte, Andrés Castañeda, coordinador de salud y bienestar de nosotros, el haber conversado con nosotros esta mañana.
20: Muchísimas gracias a ustedes.
3: Buen día. Bonito día. También son las 8 de la mañana con 50 minutos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, celebró la aprobación del Paquete Económico 2023 por el Congreso Capitalino. Carlos Navarro, adelante.
1: Buenos días, Sergio. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Y te comento que la aprobación en el Congreso Capitalino de la Ley de Ingresos, el Código Fiscal y el Presupuesto de Ingresos, fue celebrado por la jefa de gobierno. Recordemos que la aprobación del presupuesto para el año 2023 será de alrededor de 248 mil millones de pesos. En este caso, la jefa de gobierno destacó las votaciones unánimes en algunos casos. También te comento, Sergio, que la apertura del tramo subterráneo de la línea 12 del metro ya tiene fecha. La mandataria capitalina informó que será el 15 de enero de 2023 que comience a dar servicio la línea dorada. Escuchemos.
9: Tenemos estimado que abrirá alrededor del 15 de enero, porque requiere como 15 días de pruebas. La obra civil va a estar terminada y se van a hacer alrededor de 15 días de pruebas y estaremos abriendo alrededor del 15 de enero el tramo subterráneo.
1: Recordemos que dicho tramo se ubica entre las estaciones Miscoac y Atlalilco. Previamente el metro llevó a cabo labores como la atención de vías, así como las filtraciones. En el caso del tramo elevado, la jefa de gobierno explicó que permanentemente le dan seguimiento y se contempla que sea reabierto, al menos en este primer semestre de 2023. Escuchemos. El
9: tramo elevado, eh, pues le damos seguimiento todas las semanas. Eh, ya conocen pues las complicaciones de la obra, pero hoy se está atacando alrededor de 85 claros al mismo tiempo, de los 254. Hay cerca de 15 claros ya terminados y va a. Está tomando ritmo la obra. Uno de los problemas que tiene esta obra y otras en el país es que no hay suficiente número de soldadores eh, certificados y requiere pues, una certificación muy alta para que no se vuelva a presentar ningún problema. Pero va, pues, va avanzando el, el, el tramo elevado.
1: Recordemos que el 3 de mayo de 2021 el tramo elevado de la línea dorada entre las estaciones Olivos y Pesonco colapsó, dejando como saldo lamentablemente 26 fallecidos y más de 100 heridos. Sergio, la información
3: que te tengo. Carlos Navarro, muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Delfina Gómez y Armando Guadiana, senadores por Morena, solicitaron licencia sus cargos por tiempo indefinido pues para concentrarse en las elecciones del 2023. Misael Zavala, adelante.
15: Buenos días, Sergio. Buenos días al doctora. Efectivamente, Sergio, y es que los legisladores de Morena se separan de sus cargos para pa a partir del primero de enero del 2023, ya que Delfina Gómez Álvarez contenderá por la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México y también Armando Guadiana se lanzará por la candidatura morenista en Coahuila. En la última sesión ya ordinaria de la Cámara Alta, la senadora Delfina Gómez agradeció por las enseñanzas y también por el apoyo del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila. Dijo que también pues estará en unos días más, también pidiendo el apoyo de todos los senadores de la República, supuestamente, bueno, eh, efectivamente solo para el bloque, digamos, de Morena y sus aliados, para que la respalden en las elecciones que vienen en el Estado de México. El senador Guadiana también subió a tribuna para afirmar que quiere obtener la victoria en la lucha del siguiente año. Vamos a, vamos a una lucha dura y fuerte, pero vamos a obtener la victoria, fue lo que dijo el senador Guadiana, ahora senador con licencia, también agradeció a las personas de Coahuila para ganar la pre las preferencias en la encuesta que realizó Morena hace algunos días, y al respecto, Sergio, pues el líder de Morena en la Cámara Alta, el senador Ricardo Monreal, expresó a los senadores los mejores deseos de éxito en esta nueva jornada que emprenderán, incluso les dijo, no queremos bueno. volvernos ver a ver aquí en el Senado, queremos <risas> ir a su toma de protesta.
3: Bueno, pues muchas gracias, Misael Zavala, nosotros nos vamos a una pausa... Y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
4: Como siempre, Ford Andrade La Viga te trae las mejores ofertas y ahora te ofrece dos unidades únicas en México. Una Ford Expedition 2022 o una Ford Expedition Limited 2022, ambas de blindaje nivel 5. Entrega inmediata. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calza de la Viga, 1880, Mexical Cinco, Iztapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México.
3: 9 con un minuto, vamos a un resumen de la información. En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a la Cámara de Diputados la aprobación del
12: llamado Plan B en materia electoral. Agradezco mucho, como lo hice ayer con los senadores, a los diputados que eh, votaron a favor de esta reforma. Pienso que, aún con las limitantes, porque no se logró una reforma constitucional, porque lo impidieron los conservadores antidemocráticos y corruptos. De eso no tengo duda. Fue un bloqueo sin ninguna justificación. No fue una actitud racional.
3: El presidente condenó el atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva. Aseguró que las autoridades capitalinas ya tienen avances en la investigación de este caso.
12: Quiero enviar mi solidaridad, enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leiva, que ayer fue víctima de un atentado, afortunadamente no hubo consecuencias fatales, graves... Y lo celebramos porque es eh, un periodista, un ser humano, pero además es eh, un dirigente de opinión pública. Y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política. En una carta, a la titular de
3: la Secretaría de Gobernación de Puebla, Ana Lucía Gil Mayoral, anunció su renuncia al cargo tras la muerte del gobernador Miguel Barbosa. Al participar en la Cumbre Binacional de Fiscales Generales, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, exhortó a las autoridades de ambos países a ejercer sus facultades con libertad. Perú se registraron este jueves cuatro nuevas muertes durante una nueva jornada de protestas contra la presidenta Dina Boluarte. Hasta el momento son ya 18 los decesos en las protestas. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que el gobierno de Nicaragua lleve a cabo un esfuerzo sistemático para reprimir a la disidencia. Bueno, pues el Departamento de Control de Animales de Los Ángeles, California, informó que hace unos días expidió la primera licencia para tener unicornios. Sí, esto lo hizo tras recibir una carta de una niña llamada Madeline, quien decidió pedir permiso para tener uno en su patio trasero en caso de que logre encontrarlo. La dependencia decidió enviarle el documento a su casa junto con una lista de cuidados para las mascotas. Y un unicornio de peluche Para que vaya practicando
13: en Soriana, el segundo al 50% de descuento en whiskies, rones, vodkas, mezcales, ginebras y vinos de mesa. 12 partes cerveza en lata, 99 pesos con 200 puntos. es profesional. Y 6 partes cerveza barrilito, 50 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, aplica restricciones. misiones. es la madero, vino, muere y macala. Evita el exceso.
2: El químico guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
13: Químico Guerra, adelante.
3: Buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
2: ¿Qué tal, Sergio? Pues un viernes con una buena
8: noticia interesante y después con una sugerencia de lectura. Ya ves que hoy es viernes de lectura, no está Lupita, pues yo la voy a suplir. en Claro. Ejemplo. Pero te comento, fíjate, se inicia una verdadera nueva era, Sergio. Dinamarca construirá la primera isla de energía eólica del mundo. Se alcanzó finalmente un acuerdo histórico para la construcción de una planta que será un nodo, lo que es un hop ¿No? En alta mar, que recolectará y enviará la electricidad limpia de cientos de turbinas eólicas a los consumidores de los países que rodean el mar del norte, no solamente a Dinamarca. Se construirá a 80 kilómetros de la península de, Jutland, de Jutlandia, tendrá una superficie total de 120 mil metros cuadrados y abastecerá a 10 millones de hogares más que todos los hogares que tiene Dinamarca, de la isla. Pero las compañías privadas serán cruciales para que cumpla los objetivos de innovación, rentabilidad y potencial comercial. No lo quiere hacer el gobierno solo, no puede. Dan Jorgensen, ministro de de Clima y Energía, expresó eh, al firmar este acuerdo. Esto es verdaderamente un gran momento para Dinamarca y para la transición energética global. Marca el inicio de una nueva era de producción de energía sostenible en Dinamarca y el mundo y vincula objetivos climáticos muy ambiciosos con crecimiento y empleos verdes bien remunerados. Ese es el mayor proyecto de construcción en toda la historia de Dinamarca, Sergio, dedicado precisamente a la transición energética. Así que estamos viendo, como les he comentado Lupita y a ti, todo el tiempo no cómo se está acelerando es, es un punto de inflexión en la historia. No lo vemos porque estamos metidos en el día con día, pero realmente eh, nuestros nietos, seguramente los bisnietos van a decir ah, pues mi abuelo, mi abuelo vivió este gran cambio en la humanidad. Y voy a hacer una recomendación en este mismo sentido para una lectura de fin de semana. se llama El libro se llama Reinventando el Fuego y lo escribe un personaje extraordinario, que tuve el gran honor de conocer, se llama Amory Lovings, seguramente lo has oído, Sergio, él eh, fundó el, lo que se llama el Instituto de las Montañas Rocallosas el Rocky Mountain uh -huh. Institute, que por cierto es el que publica este libro, es fascinante porque lo que hace eh, Amory es recoger todo, todo lo que hay actualmente en esta cuestión de la transición, y lo ve desde un punto de vista muy objetivo, Amory Lovings no es un ambientalista Radikalinsky, no es un estridentista, al contrario, es una persona bastante sensata, ha sido asesor en materia energética de Bill Clinton, eh, de Barack Obama, y eh, pues escribe este libro que realmente le da uno una luz de hacia dónde vamos los seres humanos en esta época de gran turbulencia, se llama Reinventando el Fuego, Reinventing Fire, de Amory Lovins, Sergio.
3: Pues uh, me parece muy bien y yo te, si nos vamos a recomendar libros, yo te recomiendo el último libro de Sergio Ramírez, este gran autor, ganador del Premio Cervantes Nicaragüense, ese día cayó en domingo, son cuentos, muy lindos cuentos.
1: Ah, gracias, Sergio, pues sí, lo,
8: lo voy a lo voy a comprar este por Amazon,
3: ¿no?, a, a través de... Me parece internet. bien. Bueno, pues un fuerte abrazo y, y oye, este... Ah, bueno, no, un fuerte abrazo a ti, Químico Guerra. <ríe> Nuestra <coughs> escucha Pamela Levet dice, «Qué hermosa la noticia del unicornio. Yo quiero pedir permiso para tener un tigre de bengala en mi casa». Le digo yo que los tigres de bengala son pues un poquito problemáticos y me manda la foto de un hermoso eh, peluche de tigre de bengala que realmente está hermoso. Siendo así, adelante Pamela, ten tu tigre de bengala. Son las nueve de la mañana con nueve minutos.
13: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los chocolates navideños e importados y en todos los turrones y panetones. Además, todas las leches evaporadas en lata a solo 10 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, aplican restricciones.
0: Todo puta la Ya buscando como un loco por el mundo. Si, si, y no aguanto un
13: segundo. Alguien venga, dígamelo.
7: La Microdeportiva
3: con ánimo cero Julio Romero, ya sabes que es viernes al cero ¿Verdad? No se puede hacer otra cosa.
4: Eh, 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 empezamos las posadas y entonces. Ya
3: empezamos las posadas. Nos hoy. da,
4: así nos es. da mucho gusto esta, esta situación, así es que aguantó la micro, aguantaron las flores de la peregrinación del día 12. nos aguantaron para este día, así es que nos arrancamos con todo en las posadas y por supuesto, pues la salsa, la salsa no puede faltar este viernes y aunque no fuera posada, ya Saben que aquí en la micro el fin de semana arranca el lunes, pero bueno, hoy sí ya se hace de manera oficial. Bueno, todo listo, todo listo para que este fin de semana concluya el evento del fútbol más importante, el duelo por la final, Francia contra. Oye, pero, Argentina. pero no se
3: pusieron de acuerdo allá en Qatar, ¿cómo que a las 9 de la mañana? Es
4: digo, una falta de respeto. Es, es una falta de respeto. <ríe> a las nueve nos van a desmañanar. Definitivamente No, nos déjate a eso.
3: Es, es que a las nueve no podemos darle el acompañamiento debido de, de Burbu. <ríe> oh, y, de, y de, ya sabes, de, sí, de uva y este, sí, con qué,
4: pongamos, con qué vamos a destilados? bajar el tamal. Sí, tienes toda la razón. O no la seguimos de plano, ¿no? Pues en una de esas ya encarrerados pues no seguimos y exactamente abrimos las bebidas espirituosas. Bueno, por lo pronto el día de mañana a las 9, el partido por el tercer lugar. Croacia, se medirá la sorpresiva selección de Marruecos eh, un duelo que pues en nada demerita la participación de ambos representativos, por el contrario se espera un buen duelo y ya decía para el domingo a la misma hora a las 9 el duelo por el título, Argentina contra Francia, dos equipos que vinieron de menos a más, ambos perdieron en la fase de grupos, Argentina cayó ante Arabia y Francia ante Túnez será además el choque entre dos de los mejores jugadores de la actualidad Lionel Messi y Kylian Mbappé este podría ser el último mundial para Messi en su quinta aparición y por supuesto que sueña con el título.
12: No hice nada especial, me cuidé y, y, y trabajé como lo hice toda mi, mi carrera sabiendo que es un momento... Especial, como vos decís, seguramente mi, mi último mundial, mi última oportunidad de, de conseguir ese gran sueño que, que tengo y que todos queremos, pero más allá de eso, no, no hice nada especial.
4: Hay que decirlo de la mano de Messi. Argentina ha caminado. También este evento ha significado grandes decepciones, como Alemania, que no se clasificó por segunda competencia consecutiva a los octavos de final. Bélgica, la que muchos consideraban el caballo negro. Brasil, que a pesar de mostrar un juego atractivo, no supo resolver a la hora buena. España y su joven generación también quedaron en el camino. Y por supuesto México, que sigue sin dar ese salto de calidad uno de los involucrados en este fracaso con el tricolor es el mediocampista Uriel Antuna, quien espera se aprenda de esta mala experiencia de cara al 2026, donde nuestro país será uno de los anfitriones. Con estos resultados y con lo que pasó, creo que México ha tocado fondo y creo que de aquí van a pasar cosas muy importantes, ¿no? Creo que todos nos dimos cuenta la diferencia, ¿no? Entonces... Yo creo que todos eh, debemos de comprometernos ¿no? a, a, a seguir creciendo y, y, a, y a ver más por el crecimiento del fútbol mexicano, ¿no? de, de, de los jóvenes y todo, todo eso para llegar a, al siguiente Mundial eh, mejor preparados, mejor futbolísticamente. Fracaso rotundo, el de la selección mexicana a nivel directivo, dirección técnica y también en jugadores. Por cierto, el árbitro mexicano Fernando Guerrero fue designado para ser parte del VAR en la gran final entre Francia y Argentina. Actuó en el duelo entre Dinamarca contra Túnez, en el Alemania contra Japón, también estuvo en el Suiza contra Camerún, entre otros. Por cierto, el polaco Simón Maxianiak. Fue designado el silbante central para el próximo domingo. Mientras que en el torneo local continúa la Copa por México, este torneo de pretemporada de cara al clausura 2023, el clausura que arranca el 6 de enero, empate a tres goles entre América y Necaxa en el estadio Nemesio 10. Poca gente, es un torneo ahí de pretemporada que comienza a levantar un poquito de expectativas para la próxima campaña y arrancó la semana 15 en el fútbol americano de la NFL con triunfo de los 49 de San Francisco 21 a 13 sobre los Halcones Marinos de Seattle siete victorias consecutivas y con este resultado el equipo de San Francisco amarró el título de la División Oeste récord de 10 ganados y solo 4 derrotas en la conferencia nacional alzan la mano como uno de los equipos contendientes para los playoffs sin Jimmy Garoppolo que hay que recordar está lesionado va a librar seguramente el quirófano y podría podría estar en los playoffs con los 49 pero la verdad es que ha jugado bastante bien este equipo de San Francisco el día de ayer de visita eh de Así visita es
3: carópolo muy bueno, pero este, ¿cómo se llama este muchacho? Per, Perdi, el... Este, eh,
4: Perdy sí, el que entró de suplente. Es muy bueno, ¿no? Básico, no se mete en problemas. Así es. Así tiene que Eficiente. ser de repente un, un suplente, no se mete en problemas. Si hay que soltar un pase a la banda, lo suelta, lo vuela. Si hay que entregarlo, lo entrega. Si se tiene que comer una captura, lo hace sin mayores problemas. La verdad es que lo he hecho bastante bien y San Francisco levanta la mano. ¿eh? Yo pienso que San Francisco puede llegar lejos en los playoffs. Y el mejor básquetbol del mundo, regresa a nuestro país luego de la pandemia y la arena Ciudad de México recibirá el duelo entre el calor de Miami y los Spurs de San Antonio este sábado en punto de las 4 de la tarde, la NBA Será el primer duelo de temporada regular fuera de territorio estadounidense y canadiense tras el problema de COVID en el mundo, aunque el pasado mes de octubre hubo duelos de exhibición en Japón y en los Emiratos. Bueno, varios jugadores mexicanos ex NBA esperan que poco a poco nuestro baloncesto sea más reconocido, por lo menos así lo señaló Horacio Llamas.
21: Nosotros quisiéramos y creo que todos ustedes también quisieran ver más jugadores eh, mexicanos en, en la NBA, pero desafortunadamente pues no, no, no se ha logrado. ¿no? Muchos jugadores buenos con selección nacional, muchos jugadores se van a Europa a jugar eh, y, y siempre esperamos que eso, que eso, que tengan esa oportunidad para que, para que sepan qué significa todo eso. ¿no?
4: Si supieras amor. Bueno, la NBA el día de mañana a las 4 de la tarde a este compromiso. El HIT llega en el octavo lugar de la conferencia del Este con 14 ganados y 15 perdidos. Los Spurs de San Antonio se ubican en el último lugar de la conferencia del Oeste. Nueve triunfos y 19 descalabros. Y esta noticia sí me sorprendió, Sergio, no sé si a ti también. A través de un comunicado, Raúl surutuza anunció su, saluda, eh, su salida de Mextenis previo a lo que será el aniversario 30, el abierto... Eh, gracias a Zurutusa, la verdad es que el torneo que se desarrolla ahora en Acapulco está considerado uno de los mejores 500 de toda la gira del ATP. Llegó en 1993 cuando todavía se jugaba aquí en la Ciudad de México, fue parte fundamental para el traslado a Acapulco, primero en canchas de arcilla y ahora en canchas duras, también lo que ha permitido tener a muchos jugadores de primer nivel. Sí, Sorprendió, un gran trabajo, extraordinario sí. trabajo Raúl Surutusa, pero el día de ayer emitió un, un comunicado. ¿Dónde? Pues le da las gracias a Burillo, que es el, el dueño de todo el asunto, y pues no, no seguirá en Mextenis. Esa noticia, la verdad es que me ha sorprendido de manera importante, Pero Raúl Zucuturza.
3: Porque realmente ha construido un gran torneo, yo creo que el mejor torneo de 500 puntos en, en la historia
4: y así lo ha señalado así lo ha señalado los propios jugadores en las votaciones el 500 de Acapulco el mejor de toda la gira de la ATP bueno pues mucha suerte para Raúl Surutusa en sus nuevos proyectos y ojalá eh, pues su sucesor pues haga el mismo trabajo porque en verdad insisto creo que Raúl Surutusa es el pilar del abierto mexicano de tenis Sergio amigos de la victoria la información deportiva este viernes que es un extraordinario fin de semana les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter Estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además del canal de YouTube, el barrio deportivo, barrio deportivo, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que sea un extraordinario fin de semana para todos y que por supuesto sus equipos ganen.
3: Pues muchas gracias Julio, Julio Romero y esperemos que... ¿A quién le vas en la final?
4: Eh, híjole, qué difícil... Pero creo que Argentina puede saltar. el título.
3: Bueno, yo le voy a Argentina. No, no, siento que Francia es favorita, pero le voy a Argentina.
4: Sí, a ver qué tal. Sería un, un cerrojazo espectacular para Messi, ¿no? Pero bueno. A ver, que es el domingo imperdible, pues hay que levantarse de temprano, ni modo. Muy bien. Bueno, pues gracias. Buen fin de semana para todos.
3: Bueno, pues a fuego, viento y humo forman parte de los efectos especiales de la ópera clown Santino, El Camino del Mago. Tenemos en la línea telefónica Emiliano Cárdenas, director, escritor e intérprete de Santino. Emiliano Cárdenas suena pues, suena espectacular, fuego, viento y humo en una ópera clown. Cuéntanos de este Santino, El Camino del Mago. Hola, ¿qué
1: tal? Buenos días. Claro que sí, con mucho gusto. Santino y Camino del Mago es una ópera eh, clown para toda la familia. Es una composición musical del maestro Felipe Pérez Santiago, donde explora con las voces de Jenny Boyan y Juan Pablo Villa. Y hace un tratamiento de la música muy experimental, muy alejado también de la ópera convencional. Y pues aderezado, digamos, por un, una narrativa que tiene toda la lógica y poética del clown. Eh, expresada, digamos, a través de lo corporal y los actos existentes.
3: Eh, tengo la impresión siempre de que los espectáculos clown son más bien silenciosos y las óperas pues son cantadas. ¿Cómo, cómo se compaginan las dos?
1: Fíjate que es una presión muy, muy, muy especial porque justamente nosotros eh, no tenemos nada de texto en esta ópera, no hay una historia cantada por los cantantes, sino es una experimentación totalmente vocal. Y esto hace que se conjunte este universo corporal silente que tiene un clown y nos da un tratamiento también muy muy poético y muy, y muy bello, muy cercano también a la danza.
3: Eh, ¿Cuánto tiempo dura el espectáculo y qué, y qué puede esperar el espectador que llega ahí? ¿Va a ser algo completamente nuevo o hay algo, pues no sé, hay claves o, o formas que, que son tradicionales en los escenarios?
1: Pues eh, dura una hora diez aproximadamente. Mm, y, es corto, sí. Es corto, exactamente. Es una arte. Estamos pensando, eh, fue ideado para eh, las infancias, para toda la familia, para verlo de corrido. <risa> y también eh, tenemos a la orquesta sinfónica en vivo, a la Orquesta, a la Orquesta, que es la orquesta que fundó el maestro Felipe III de Santiago, eh, en escena. Entonces eso también es muy diferente. Digamos que en el escenario va a salir a los músicos a tocar. Eh, hay, hay momentos extense, hay momentos también acrobáticos. Eh, y creo que lo nuevo que hay acá es eh, la historia Que tiene que ver mucho con el cultivar el ser propio ¿no? Y le hablamos a las infancias desde una poética mm, muy poderosa de, de crecer a través de sí mismo Y también eh, enfrentar el propio miedo ¿no? eh, Tiene elementos de la ópera tradicional Pero también es una ópera muy disruptiva, definitivamente
3: bueno, pues Emiliano, ¿dónde podemos ver esta este, esta ópera Clown Santino, El Camino del Mago, y qué días?
1: Vamos a estar en el Teatro Metropolitan el 18 de diciembre a las 5 de la tarde. Es única función, es nuestro estreno en Ciudad de México, así que están invitadísimos.
3: Pues muy bien, pues yo te agradezco Emiliano Cárdenas esta invitación, y es un solo día.
1: Así es, es un solo día. Es, eh, todavía hay boletos disponibles y en eh, Santino Opera MX pueden encontrar también más información sobre la historia, sobre los personajes, sobre el elenco y pues los, los esperamos que vengan, vengan, vengan a, a Santino.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Emiliano Cárdenas. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Un grupo bipartidista de legisladores en Estados Unidos le pidió al presidente Joe Biden que mantenga la política de expulsiones de migrantes que comenzó con la pandemia del COVID-19, más allá de la fecha de expiración de esta política, de este título 42, el próximo 21 de diciembre. <coughs> Dicen que si no se hace esto... Eh, va a haber una marea de indocumentados en la frontera con México. Ofreciendo la orden de un juez federal de noviembre, tras un proceso judicial, el gobierno de Biden se apresta a poner fin el próximo 21 de diciembre a las expulsiones de migrantes en la frontera bajo el llamado... Título 42. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Nuestro, nuestro Twitter es uh, arroba Sergio y Lupita y nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 seis 10 96 47. Vamos a una pausa y regresamos en este Viernes al Cero.
2: continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
13: en Soriana Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en marca Capullo, en todas las mayonesas y catsups, todas las pastas, salsas para pasta y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, excepto McCormick, Tomacorví, fresísimo y cómicos fácil. Aplica
4: restricciones. Adhesivos, estucos y boquillas Semix, la mejor alineación para tener un acabado de campeonato. Presenta.
2: el arbitraje mexicano
7: ha cumplido con una gran participación en la Copa del Mundo y cerrará con broche de oro el próximo domingo, toda vez que la Comisión de Árbitros de la FIFA ha decidido que Fernando Guerrero actúe como primer auxiliar del videoasistente arbitral. Los silbantes mexicanos tuvieron múltiples designaciones durante Qatar 2022, destacando por supuesto el hecho de que César Arturo Ramos fue incluso el juez central en el duelo semifinal entre Marruecos y Francia, donde a pesar de que el cuadro africano presentó una protesta contra su trabajo, sucedió lo que es casi una costumbre, que el cuadro perdedor suele quejarse del trabajo del árbitro. Por su parte, Fernando Guerrero fue quien validó el polémico gol de Japón, que le dio el triunfo contra España y que significó la eliminación de Alemania en la Copa del Mundo, y esa decisión fue algo que al final lo catapultó para seguir siendo considerado, pues la FIFA lo avaló. Es el único de los cinco árbitros de México que participaron en la Copa del Mundo que tuvo asignación en el VAR. Los otros árbitros mexicanos en Qatar fueron Karen Díaz, Miguel Hernández y Alberto Morín que trabajaron como jueces auxiliares Soy Edgar Valero y lo espero a las 4 de la tarde en Los Profesionales del Deporte aquí en El Heraldo Radio Obtén
2: acabados de campeonato con el mejor equipo El equipo Cemix Presentó Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
22: Hola amigos del heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, y hoy tengo una preparación que estoy seguro que va a dejar sorprendido a más de uno, porque esta fruta, pequeña fruta, muy típica de esta temporada, que se encuentra por todos lados ahora mismo, es muy versátil por si no lo sabían, y se puede hacer una salsa muy particular. En este caso estoy hablando de una salsa de tejocote, así como lo escuchan. Los ingredientes son ocho piezas de tejocotes, dos chiles habaneros tatemados, un diente de ajo grande, una cucharadita de azúcar morena, dos piezas de mandarina, y sal. Y pimienta negra el procedimiento es servir los tejocotes. Una vez servidos, vamos a quitar la cáscara y la vamos a separar por un lado y por otro lado cuidamos únicamente la pulpa y retiramos el hueso. Vamos a exprimir el jugo de las mandarinas y vamos a licuar la pulpa de los tejocotes junto con el ajo un poquito confitado o guisado, el azúcar, los chiles habaneros tatemados y el jugo de las mandarinas. Ahora sí, vamos a llevar a hervor un poquito de mantequilla y lo vamos a salpimentar. Lo ponemos en una salsera y tenemos una salsa bastante particular que estoy seguro que no conocían.
13: En Soriana esta Navidad Compra uno y el segundo al 50% De descuento en jamones virginia de pavo Tocinos y chorizos food, fan y chimex En paquete, y en mantequillas y margarinas Primavera, La Gloria, Iberia, Lala La Vigita, o Princes. Y 3x2 en cremas Alpura, Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 19, aplican restricciones
2: Me hace daño verte Quisiera que te fueras Quiera todo por tener el poder que desapareciera Trato de olvidarte de cualquier manera Pero se me está haciendo imposible si sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando
3: Me hace daño verte, estamos escuchando a Fresto en este Viernes al Cero.
0: Mato, un radio, un
2: Vamos
3: a enlazarlos en, en este momento a la conferencia de prensa que está ofreciendo el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, acompañado por la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar.
21: Los responsables viajaban a bordo de un vehículo color negro y una motocicleta color negro con naranja tripulada por dos personas. Se pudo verificar que la motocicleta ya venía al señor Ciro Gómez Leiva. A las 11.02 se observa el paso de la camioneta sobre Avenida Universidad y metros atrás se puede ver nuevamente un vehículo que posiblemente va siguiendo también al periodista. La agresión ocurre a las 11.10 de la noche por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada. Después del atentado, a las 11.12 minutos, se observa el paso de la motocicleta sobre la avenida Insurgentes al norte, Barranca del Muerto y Parroquia al Oriente. A las 11.18 se le observa sobre eje 8 Sur entre Coyoacán y Amores. El seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México, donde continuamos trabajando ya en coordinación con las autoridades de dicha entidad.
3: Bueno, pues esto es lo que hace unos momentos dijo Omar García Harfuch el Secretario de Seguridad Ciudadana eh, han estado en esta conferencia ha estado en esta conferencia también la doctora Claudia Sheinbaum, claramente tienen identificada la motocicleta saben, eh, también identificado un automóvil que aparentemente participó también en los hechos saben que había dos personas en la motocicleta, el sicario que disparó venía en el asiento de atrás después la motocicleta siguió subiendo viaje hacia el estado de México, el uh, sicario que disparó se había ya bajado de la motocicleta. Este sistema de cámaras del C5 de la Ciudad de México puede pues puede ayudar, puede ayudar a encontrar los responsables de este hecho y me parece muy positivo que la secretaria, eh, bueno, que el secretario de Seguridad Ciudadana y que la jefa de gobierno de la Ciudad de México estén tomando medidas inmediatamente en este tema. Dice la jefa de gobierno que en dos ocasiones ha hablado con Ciro Gómez Leiva, que le ha ofrecido todo el apoyo que necesita y protección para él y para su familia. De manera que pues, claramente la jefa de gobierno no está tomando este tema a la ligera. Yo lo celebro en realidad. Son las 9 de la mañana con 38 minutos. La aplicación FinSUS está <coughs> enfocada... A la democratización digital de las finanzas A lograr una mayor inclusión financiera eh, ¿De qué se trata FinSUS esta aplicación? Tenemos con nosotros eh, aquí en el Heraldo Al director general de FinSUS, Carlos Marmolejo Carlos, gracias por estar con nosotros Es un momento en que están cambiando las reglas del juego La gente eh, pues, ya no se halla en los bancos tradicionales eh, Pero como que no le tiene confianza todavía a las
6: aplicaciones Cuéntanos de esta aplicación Sí, Sergio, me da muchísimo gusto estar contigo. Y Efectivamente, ¿no? La, las personas tienen, tenemos un problema muy fuerte para poder eh, ahorrar nuestro dinero, abrir una cuenta. No en todos los municipios, no en todas las ciudades tenemos suficientes sucursales bancarias. Entonces, se vuelve una barrera muy fuerte para poder abrir una cuenta y poder eh, salvaguardar nuestro dinero y que genere rendimientos. Entonces nos hemos dado cuenta eh, en los últimos años, hemos hecho varios estudios, que a pesar de que han iniciado operaciones muchísimas, aplicaciones móviles, estas llamadas fintechs, pues poco han movido eh, el incremento en la inclusión financiera. Eh, eh, hoy en día, fíjate, menos del 40% de la población, tiene una cuenta de ahorro y la usa muy poco. Sí. Entonces eso nos deja en una posición pues todavía eh, muy lejana a un modelo de inclusión financiera, donde todos los mexicanos tengamos un acceso a una cuenta formal. Entonces el tema no es aumentar las sucursales, el tema es tener el banco en el teléfono. El tema es cómo rompemos justamente esa barrera, ¿no? cómo, cómo nos volvemos mucho más cercanos a las personas. no mm -hmm. Si nos tenemos que desplazar mucho, para algo que de por sí nos cuesta trabajo, que es ahorrar. Pues ahora imaginemos que si podemos llevar esa tiendita, déjame llamarlo así, a la, a la esquina de, de tu casa, donde puedas adquirir productos de manera muy cercana, vas a acudir de manera más recurrente. Pero, en un teléfono celular, si le damos la capacidad de ahorrar... hay muchísimas reglas hacer. que
3: establece la autoridad. Eh, ¿Cómo le hacen para... pues a simplificar esto, cada vez que se abre, que yo he abierto una cuenta bancaria en los últimos tiempos, bueno, es increíble la cantidad de, de
6: trámites, de procedimientos, se, se, se ha vuelto casi imposible. Efectivamente, Sergio, tenemos un reto ahí con el tema de la regulación. Las autoridades lo hacen porque es necesario cuidar el sistema financiero formal, ¿no? No cualquier persona debería de abrir una cuenta si queda como anónima, tenemos que autenticar perfectamente bien a las personas, darle seguridad por la información que están ingresando. Entonces, tenemos una serie de reglas que en el caso de FinSUS, pues hemos trabajado de manera muy fuerte para hacerlas mucho más simple sin perder esa seguridad y cumpliendo con todas las regulaciones. ¿Qué ventajas puede encontrar una persona que utilice esta aplicación de FinSUS? Mira, son tres cosas muy importantes. ¿no? La primera es la tasa. Somos, somos una plataforma digital, somos una Sofipo que ofrecemos eh, el ¿Qué rendimiento. Sofipo? La Sofipo es una sociedad financiera popular que está sí, regulada por la Comisión Nacional Bancaria. Es como un banco, te permite recibir recursos y depósitos del público y también hacer préstamos. Entonces, en FinSUS, lo que creamos eh, estas tres cosas: la primera fue la tasa pues, más atractiva, siempre estamos buscando darles a nuestros clientes la tasa más atractiva, 13.13%. .13%. La segunda capacidad que hemos construido en FinSUS es una plataforma de clase mundial que se asegura que sea fácil de usar, como bien dice Sergio, en 12 minutos puedes abrir una cuenta y solo necesitas tu credencial de lector. Te hacemos una entrevista a través de la aplicación móvil que no pasa de 30 segundos y cumples con una serie de preguntas que te hacemos, pero en 12 minutos ya tienes una cuenta que te permite interactuar con el resto de los bancos y te permite hacer transferencias. Y la tercera gran capacidad, que no es menor, es la incluyente. ¿no? Te permite ahorrar o invertir para adquirir esa tasa desde $100 pesos. No necesitas tener grandes sumas. $100 pesos? $100 pesos ya te accedes a la tasa del 13.13%. ¿13%? 13.13%. ¿13 13. 13%. O sea, no me equivoqué. ¿sí? No te equivocaste. De manera anual, ¿No es riesgoso? Pagamos. No es riesgoso y te voy a decir por qué. Nosotros lo que hacemos es captar dinero del público, estamos regulados por la Comisión Nacional Bancaria, la CONDUCEF, cumplimos todas las normas, estamos perfectamente bien capitalizados, y ese dinero que captamos del público, pues lo prestamos también para pymes, para proyectos productivos, y ese margen financiero nos permite ser justos de las dos partes, ¿no? para pagarle bien a nuestros inversionistas, a nuestros ahorradores, los que confían en nosotros, y también para prestar a tasas justas con las personas. Y dado que somos 100% digitales, nos permite tener costos operativos muy bajos para ofrecer esas tasas. ¿Dónde te busca la gente? En FinSUS. Eh, ustedes pueden buscar en cualquier plataforma, tanto de Android como de iOS, descargan la aplicación FinSUS, nos pueden encontrar así, somos un loguito azul y nos, es muy fácil descargarla o también en nuestra página de internet que se llama finsus.mx ahí nos pueden encontrar
3: pues yo quiero, yo quiero agradecerte, Carlos Carlos Marmolejo, director general de FinSUS, esta conversación. Sergio, al contrario, muy amable. Muchas, Muchas gracias. gracias. Y este jueves se presentó en la Corte Federal de Brooklyn, Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad, estuvo escuchando la última audiencia previa al juicio en su contra que está programado para el próximo mes de enero. Mike Vigil fue jefe de operaciones internacionales de la DEA, está en la línea telefónica. Mike Vigil... Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significa esta audiencia? ¿En qué parte nos encontramos del proceso? que vamos a ver a partir del 9 de enero?
23: Bueno, antes de, de que llegue el juicio de Genaro García Luna, van a tener que seleccionar un jurado que va a escuchar la evidencia contra de Genaro y luego aparte de eso pues uh, obviamente la defensa tiene la oportunidad de presentar evidencia que uh, en favor de de genaro solo que yo creo que la evidencia que va a presentar el gobierno se trata de uh, audio se trata de documentos de testigos y este juicio Sergio um, se ha demorado por la todos los documentos yo creo que ahora existen más o, más o menos como un millón de páginas de, de documentos evidencia contra de Genaro y tengo que decir que los fiscales federales de Nueva York son los mejores que existen en los estados unidos porque ellos son los que manejan los casos más complejos de conspiración entonces uh, a ver qué sucede con el juicio pero uh, genaro es inocente hasta que lo declaren uh, uh, culpable no
3: sí eso eso me queda claro tengo entendido que que buena parte del, de la evidencia en su contra viene de testigos protegidos. ¿Son confiables esos testigos protegidos?
23: Pues uh, algunos sí son, pero hay una, una cosa que, que me llama mucho la atención, Sergio, porque en el juicio contra de Chapo Guzmán, si te acuerdas, el rey Zambada, el hermano de Ismael Maez Zambada, declaró que le había entregado a Genaro García Luna como 6 millones de dólares en dos ocasiones en maletines. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque en una ocasión, Sergio, yo estaba trabajando encubierto en Panamá y mostré un millón de dólares en efectivo. A, a unos mafiosos con quien yo estaba negociando y ese millón nada más un millón lo tuve que poner en una en una maleta muy grande de samsonite y apenas uh, sergio la podía levantar tuve que ponerlo en, en un carrito de ruedas entonces se me hace curioso porque Uh, si entregaba si entregó 3 millones de dólares en cada ocasión en maletines yo creo que entró a un restaurante o a un lugar público para entregar como 25 maletines o lo que eso eso me llama mucho la atención
3: pues o sea que no no parece verosímil que, que esos 2 millones de dólares se hayan entregado así tan fácilmente ¿no? en dos maletines
23: sí, sí es, es, es muy difícil la, porque yo, yo conozco las cantidades cómo pesa tanto billete así y entonces eso me llamó mucho la atención y uh, algunos de estos uh, también uh, si te acuerdas Sergio declararon que le pagaron a 100 millones de dólares a Peña Nieto entonces para mí eso es uh, absurdo uh
3: -huh es inverosímil son a veces acusaciones inverosímiles pero cómo ves el caso dices que la fiscalía de nueva york es de las mejores que hay en, en los estados unidos eh, ves que hay un caso sólido en este momento
23: pues yo, uh, yo sé que tienen uh, los documentos tienen grabaciones uh, solo que aparte de eso uh, se, es una cosa serio que cuando Uh, los defensores piden más tiempo para revisar toda la evidencia. Entonces, eso es una estrategia que, que también puede dañar eh, la defensa porque mientras el gobierno está desarrollando más evidencia, en este caso más documentos, y luego aparte de eso... Uh, dicen que tienen evidencia donde estaban mandan, enviando cargamentos de cocaína utilizando uh, empresas uh, uh, falsas. Y luego consiguieron los talones de pago de, de Genaro uh, que van a utilizar para mostrar que el sueldo que estaba ganando no era suficiente para para todos los bienes y raíces que los, los activos que tiene, solo que va a ser va a ser uh, uh, difícil porque aquí en los Estados Unidos Sergio, uh, los fiscales federales tienen un éxito de poquito más de 95% en 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 juicios criminales.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, el haber conversado con nosotros. Estaremos muy al pendiente de todas estas pruebas que se presenten y, y creo que aprendemos de ti en el que hay que ser cautos. Si te dicen entregué dos millones de dólares en dos maletines, pues tú sabes que eso no es posible, pero bueno, estaremos el, al pendiente. Sí,
23: sí, sí no, uh, uh, disculpa, no, al... Sergio, pero tiene toda la razón.
3: Claro, eso es lo que lo que aprendemos precisamente a hablar con gente como tú que sí sabe de estos temas Te mandamos un fuerte abrazo, si no nos escuchamos, este pues felices fiestas y un fuerte abrazo nuevamente
23: y, Igualmente serio y muchas gracias y uh, uh, Tienes un programa excelente y me gusta mucho que eres muy objetivo
3: Pues te lo agradezco yo a ti Mike y aquí estaremos siguiendo con nuestro trabajo tan objetivamente como podamos Gracias. Y a propósito, un saludo a Lourdes Mendoza, la periodista, que dice, yo estoy feliz de sufrir un tumor por escucharte. Bueno, ya sabe usted que el presidente dijo que que pues puede uno sufrir un tumor en el cerebro por escuchar a Ciro Gómez Leiva a Carlos Lorete Mola o a Sergio Sarmiento yo le puedo asegurar que eh, yo tengo otros datos son las 9 de la mañana con 51 minutos vamos a un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su postura sobre la crisis política en Perú y condenó que el nuevo gobierno de ese país haya declarado un estado de sitio
12: firmamos un documento con el presidente de Colombia, de Argentina, con el presidente de Bolivia... Pues eh, expresando nuestra postura acerca de que debe respetarse el voto de los ciudadanos, la democracia y que no debe de usarse la fuerza, no debe reprimirse al pueblo y hay que garantizar las libertades. En este caso tomaron la decisión de suspender las garantías individuales y hay en los hechos pues un estado de sitio con militares y con soldados.
3: Vale la pena recordar que Pedro Castillo había anunciado precisamente el día en que fue destituido por el Congreso que estaba estableciendo un estado de emergencia, un estado de excepción. El presidente consideró que la aprobación del Plan B en materia electoral representa un avance importante, a pesar de que, dijo los conservadores, frenaron la reforma constitucional.
12: Porque lo impidieron. Los conservadores antidemocráticos y corruptos, de eso no tengo duda, fue un bloqueo sin ninguna justificación, no fue una actitud racional, fue una actitud politiquera, entonces no podíamos... Dejar el precedente de que una institución al servicio de minorías de una oligarquía que se sentían dueños de México se mantuviese sin ningún cambio.
3: Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, garantizó que Ciro Gómez Leiva va a contar con todo el apoyo y la protección que necesite. El gobierno de Ucrania informó que esta mañana el ejército ruso disparó alrededor de 40 misiles contra varios puntos de la capital ucraniana, la ciudad de Kiev.
7: Pero mira, 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 mira cómo mueve la pasta el Santa Claus. Oh, 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 oh. Árenle la pista que viene bailando el Santa Claus.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que ya está abierto el buzón de correo electrónico para que todos los niños puedan enviar sus cartas a Santa Claus y los Reyes Magos con ayuda de los perritos rescatados en las vías del metro. La recepción de las cartas va a ser en la dirección de correo Lomitos con santa y los reyes gmail.com repito Lomitos con santa y los reyes arroba gmail punto com. como confirmación los niños van a recibir un correo con la fotografía del perrito que los está atendiendo
0: Pero mira 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 cómo mueve la panza el santa Cruz
3: bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos. Ah, mañana descansamos, ¿verdad? Pero nos escuchamos el lunes en punto de las 7. Hasta entonces. Gracias de todo corazón.
4: Hasta la gente se con este baile de Santa Claus. Igual que el año pasado. Santa viene pesado y con muchos regalos. Viene... Y más panzo, y viene bailando el baile de Santa Cruz. Toda la gente espera diciembre y quieres una vida. Tungore, Bicapi, es que ya llegó Santa Cruz. Tus regalos te van a dar. Pero si te portaste mal, en bueno, un te va a regar. Pero mira, 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 mira mira cómo mueve la panza el Santa Cruz. Oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh. el pista y viene bailando el Santa Cruz.
2: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.